0: Willkommen zu Ausgabe 262 des nur der fcm podcasts Heute präsentiert von Sascha. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ähm, ja, und wir äh, stehen mal wieder bei einer, äh, ja, bei einer Niederlage. Kam ja leider in dieser Saison äh, doch recht häufig vor. Allerdings ähm, ja, ist das große Spektakel in Paderborn ausgeblieben. Ähm, die Niederlage eben leider nicht, wie gesagt. Das werden wir uns natürlich gleich anschauen und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Es gab äh, heute auch noch mal... Bewegung auf dem, auf dem Transfermarkt, beziehungsweise im Kader des 1. FC Magdeburg. Auch darüber werden wir sprechen. Wir schauen auf Fürth voraus. Ähm, ja, und dann finden wir sicherlich noch das ein oder andere Thema, was wir, was wir noch aufgreifen können. Schöne Grüße an Mario, der hat uns noch, äh, noch was geschickt äh, auf Twitter. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Und natürlich hat Sascha uns auch ein Thema hingelegt. Also ähm, ich denke, langweilig wird es nicht in den nächsten circa vier bis fünf Stunden. Und äh, ja, damit hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Einen wunderschönen. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht, dass du deinen italienischen Akzent nicht nicht doch den ja, äh, Podcast. Ja, du wolltest das nicht. Jetzt naja, ich nachdem, also. du, nachdem du nachdem mich hier schon 15 Minuten mit dem Akzent voll, ge voll äh, wie sagt man ge voll kaut ist unfair. Ne? Also nachdem du mir sozusagen diesen Akzent, der ja jetzt schon ungefähr 10-15 Minuten präsentiert hattest, äh, hatte ich dann irgendwie nicht mehr so Bock. Aber jetzt muss ich sagen, würde es vielleicht äh, würde es vielleicht doch wieder passen. Ähm, ja, oder auch nicht. Aber ich glaube, ähm, so eine ganze Folge so durchzuhalten, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Äh, nein. <lacht> Von, äh, so. Ähm, ja, also ihr hört es hier wahrscheinlich am, am Klang. Ich bin nicht zu Hause, sondern im, in der Pfalz unterwegs, also hier im tiefsten, ähm, tiefsten Kaiserslautern-Gebiet. Dementsprechend äh, jetzt hier auch aufnahmemäßig und so weiter alles ein bisschen improvisiert. Ich hoffe aber, dass das trotzdem... Trotzdem funktioniert und. Ähm, Trotzdem. Trotzdem, genau. Und äh, ja. Hast du, weißt du aus dem Kopf, warum die U23 am Wochenende nicht gespielt hat? Nein. Aber hat sie nicht, ne? Also ich habe vorhin noch mal. Weiß ich nicht. Nee, die haben. Äh, Farnstedt war das letzte, da haben wir, glaube ich, aber letzte in der letzten Folge schon drüber gesprochen und äh, jetzt habe ich kein aktuelles Ergebnis gefunden. Aber. Gut, dann haben sie nicht gespielt. Nee, aber die U19 hat gewonnen, 6 zu 2. Gegen, gegen den FC St. Pauli. Ach, schön. Was natürlich, ja, also insgesamt auch einfach auch einfach schön ist. Und
1: ja, es hätte, es hätte keinen schöneren Gegner geben können.
0: Ja, also gegen Dynamo hätte ich den Sieg auch genommen. So. Für
1: den ersten Sieg kann man das nehmen.
0: Ja. ja, und vor allem auch in der Höhe ist halt, ist halt gut. Also die U19 Eifer der U23 da so ein bisschen nach. Und die U17 spielte 2 zu 2 gegen Chemnitz. Die warten also immer noch auf den ersten, auf den ersten Sieg. So, aber sind da unten in, der, in den Tabellenregionen auch nicht alleine. Also, das heißt jetzt noch nicht, dass die äh, sicher absteigen oder so. Da geht schon noch viel in der Saison. Genau. Nicht. Aber du bist niemals alleine. Genau, genau. Auch in diesen Tabellenregionen nicht. So. Genau. Jetzt haben wir letzte Folge ja übelst fabuliert darüber, wo sich der FCM noch verstärken muss. Und dann schloss ich das Transferfenster. Wie ging es dir denn am, äh, am 1.9. um 18.01 Uhr? So.
1: Genauso wie am. 27.06.1901.
0: Okay, also hatte ich das jetzt nicht angehoben, die Frage, ob der Club noch was macht oder nicht?
1: Nö. Nö.
0: Nö. Na, ich hatte das schon, also ich war da schon so ein bisschen, hab da Twitter immer mal wieder aktualisiert, und immer mal geguckt, ob irgendwie noch was, äh, noch was kommt. Und äh, dann kam nichts, aber es kam dann abends, glaube ich, oder am nächsten Tag, glaube ich, ne? Also irgendwann kam, ich glaube am nächsten Tag war das dann, äh, gab es ja noch das Interview von Sabrina Wamowski mit äh, mit Ottmar Schork. Das hast du dann, glaube ich, in deinem, äh, ja, in deinem Wochenendexil dir wahrscheinlich angeschaut, ne? Also irgendwie gab es da ja so eine Korrespondenz auf, auf WhatsApp. Also später ge später geguckt, als es ausgestrahlt wurde, ne? Aber du hast das ja, Interview gesehen, ne? Oder? Viel später. <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, sag mal so ein bisschen was zu, zu, den, zu den Sachen, die er da so erzählt hat. Also wie fandst du, fandst du den Auftritt von Otmar Schork und die Sachen, die er da so berichtet hat über den Transfermarkt und den FCM und so? Ist das jetzt schon Filteratmung? Ich
1: überlege, wie ich es einigermaßen vernünftig zum Ausdruck bringe. Um Bisschen viel Mimimi in meinen Augen, aber...
0: Findest du, ja? Krass, fand ich nämlich gar nicht, aber... Okay. Ja,
1: also, naja, also zu sagen, finanziell, du gibst eine Ablösesumme für einen Verbandsligaspieler aus und du sagst, du hast es ist finanziell nicht so einfach, also, weiß ich nicht, ob das das beißt sich in meinen Augen, also, dann dann kann ich keine Ablösesumme ausgeben für einen Spieler, der in der Verbandsliga spielt, und mich dann hinstellen und sagen, ich hab, wir haben finanzielle Geschichten hier, dann... Die Geschichte, schwieriger Standort, weiß ich auch nicht, also was sagt denn das über die Spieler aus, die jetzt schon hier sind, also tue ich mich auch schwer mit, dass das einfach das zu sagen, okay, Magdeburg ist halt als Standort nicht attraktiv genug, also weiß ich nicht. Wir hatten wir hatten Aue, dass sie macht, dass die jedes Jahr Spieler überzeugt haben für die zweite Liga und das, und das 15, 16 Jahre lang, also...
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Aue ist tatsächlich, glaube ich, in den also, Fragen immer eine, gute, immer eine gute Referenz.
1: Ja, darum, also so. äh, wie, wie, die haben bestimmt nicht die Leute überzeugt, weil sie gesagt haben, komm, guckt euch mal hier unseren, guckt euch mal unsere Erzstühlen unsere, äh, an. Also
0: Naja, das aber das, also, in Aue läuft das, glaube ich, so, dass Helge Leonard einfach zu den Leuten hingeht und sagt, du spielst jetzt für uns, fresse. Und dann machen die das halt. Weißt du? <lacht> so ja, aber also wird also wie gesagt, ja.
1: also du, hast, du, hast Stand, du hast einen Standort wie Aue, die sich jahrelang ohne da jetzt Aue zu nahe treten zu wollen, ja, um Gottes Willen. Also, aber das ist eben für mich dann nicht erklärlich, wenn ein Standort wie Aue es schafft, Spieler zu holen, die zweite, jahrelang Spieler zu holen, die zweite Liga Qualität haben, äh, und die auch davon zu überzeugen, dass sie in Aue spielen. Ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es so schwer sein soll, jemanden davon zu überzeugen, dass er in Magdeburg spielen soll.
0: Naja, also ich fand da, ich fand da aber im Prinzip, die, die also die Argumentation von, von Ottmar Schork ging ein Stück vorher los, weil er nämlich sagte, naja, sie haben halt schon bestimmte Spieler im, im Blick gehabt. Also man hatte da wahrscheinlich auch eine, eine entsprechende Vorstellung, was äh, naja, eben die Charakteristika dieses Spielers betrifft. so. Und äh, ich habe das jetzt so verstanden, dass die, diese Spieler, die sie da sozusagen im Auge hatten, um den Kader auch nochmal zu verstärken, dass die sozusagen dann nicht finanzierbar waren. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, nicht Ablösesumme unbedingt, sondern eben Vertragssachen. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, ähm, zu dem es da ging. Und das fand ich irgendwie, also das, 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 das erschloss ich mir irgendwie. Also ich habe das, äh, ich finde das echt also finde diese, diese Mimimi-Argumentation echt interessant, so, weil ich das so nicht verstanden habe, sondern ich fand das Interview eigentlich schon. Ja, auch ehrlich so, irgendwie. Also so, so benannt, wie es ihm irgendwie ist. Und äh, dann hat man ja, äh, kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, wahrscheinlich sogar gleich, hat man ja dann auch noch was getan, noch zwei Spieler geholt. So, aber, also unplausibel fand ich das jetzt, fand ich das jetzt nicht. Und ich finde auch. Beim Stadtmann, also da ist ja auch immer sozusagen das Argument, der ist eigentlich für die zweite Liga eingeplant, aber da reicht es halt noch nicht. Und ich, ich glaube, es sind zwei. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, ob du eine Ablöse zahlst oder ob du halt einen Spieler, der wahrscheinlich ein gewisses Gehalt gewohnt ist oder eine Gehaltsvorstellung hat, dann halt irgendwie über zwölf Monate Minimum mal finanzieren muss. Ich, ich glaube, da sind die Summen schon noch mal andere.
1: Ja, aber trotzdem ist es ein Zweitligaspieler und er kriegt ein zweitligergehalt.
0: Ja, das ist unbestritten. Naja,
1: also so. Genau. Und wenn man jetzt jetzt nimm mal jetzt äh, bin ich mal da bei, bei dem, was Jeremy ausgearbeitet hat, als er die Spieler dann mal so ein bisschen äh, sich angesehen hat, ähm, eben auf statistischer Basis. Ähm, da kam er dann schon raus, das hatte wenn ich mich recht erinnere, das hatte Jeremy ja glaube ich auch gesagt, im Lehr-Podcast auch so ein bisschen angedeutet, ähm, dass Stadtmann eben ein Spieler ist, der auf Regionalliga-Niveau schon eher Durchschnitt nur war. Mhm. So. Wenn ein Spieler in der Regionalliga schon eher von den statt von den Zahlen, die für uns wichtig sind, Passstärke, Zweikampfstärke, ja diese Sachen, wenn der da schon in Anführungsstrichen nur Durchschnitt ist, was erwartet man denn dann, was der in der zweiten Liga bringt? Ja, Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dann hätte man vielleicht grobe. mal ein bisschen genauer hingucken müssen. Na ja, bevor, man, bevor man für den Spieler 80.000 Euro Ablösesumme oder was auch immer an Ablösesumme ausgibt, äh, hätte man vielleicht das Geld nehmen können und vielleicht noch für den einen oder anderen Spieler und dann für dieses Geld lieber einen Zweitligaspieler holen können, der vielleicht auch schon ein bisschen mehr Qualität hat.
0: Ja gut, also klar, können wir also, jetzt alles
1: nicht Also wissen. Anders formuliert, ich finde es, ich finde es nicht gut, dass wir, dass wir Großteils Spieler geholt haben, und das kann man ja jetzt nach sieben Spielen kann man das ja schon auch so sagen, von den Neuzugängen, die wir geholt haben, hat so wirklich überzeugt noch keiner ich glaube, das kann man festhalten.
0: Ja, das kann man schon sagen, ja.
1: So. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht gut. Mhm. Ich hoffe, dass die bei Neuen, kommen wir gleich noch drauf, dass die bei Neuen jetzt, dass, dass die beiden da jetzt ähm, unsere Defensive stabilisieren werden. Das ist wirklich, also da hat man jetzt wirklich auch nochmal was gut, ich kann, aber ich kann jetzt zu den beiden überhaupt nichts sagen, wenn da sagen wir von bei, beiden überhaupt nichts, was auch nicht schlimm sein muss, um Gottes Willen. Ähm, aber Stand jetzt ist das, was wir ja geholt haben, hat noch keiner überzeugt von den, von den Neuen. So, ja, zumindest, also noch keine zumindest, nicht restlos, zumindest nicht restlos und nachhaltig. Noch keiner abschließend überzeugt, genau. Also ja. du hast immer Ansätze dabei, ja, aber letzten Endes über einen Zeitraum von den sieben Spielen konntest du jetzt nicht sagen, okay, da war jetzt einer dabei, der über sechs, sieben Spiele auch konstant gute Leistungen gebracht hat. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. So. Ja. Und damit glaube ich schon, kann man sagen, ist das... Sind die Sommertransfers ich schon auch
0: eher noch nicht
1: so angekommen?
0: Ja. So. Ja, ja. Was mich da also wirklich interessieren würde, aber solche Sachen kriegt man glaube ich echt nur raus, wenn man mit, mit Ottmar Schork mal ein Bier trinken gehen würde oder so. Ähm. Also, oder vielleicht anders angefangen, muss man mal überlegen, wie ich das, wie ich das gut ausdrücke. So. Also, nachdem ich dieses Interview sah mit Ottmar Schork und er eben ausführte, dass es, dass es schwierig sei und so weiter, ähm, Spieler zu bekommen, die man haben will, ähm, Klammer auf, die halt eine bestimmte Qualität haben und auch bestimmte Fähigkeiten haben, die du jetzt gerade brauchst, Klammer zu, habe ich mich schon auch nochmal gefragt, so, okay, welche Überlegungen, also genau wie du jetzt auch gleich, eigentlich auch gerade gesagt hast, welche Überlegungen sind dann dann in die Verpflichtungen der Spieler, die wir geholt haben, eingeflossen? Und dann kam ich, also dann gab es einen Teil von mir, der, der, der so kurz den Gedanken hatte, ja, naja, vielleicht sind das einfach die Spieler, die wir zu dem Zeitpunkt bekommen konnten. So, und du hattest halt Abgänge, so weißt du? und hast dann halt brauchst natürlich dann auch irgendwie, also brauchst ja einen Kader und hast dann wahrscheinlich eine Liste und dann sind das aber vielleicht nicht die Spieler auf Platz, also ich weiß es nicht, ich will auch keinem zu nahe treten, das ist wirklich spekulativ, ja. Aber dann sind das vielleicht nicht die Spieler, die auf der Liste auf Platz 1 und 2 standen, sondern dann sind das vielleicht Spieler, die auf der Liste auf Platz, äh, weiß ich nicht, später eben standen, vielleicht mit dem Sternchen dran Entwicklungsperspektive oder so. Also, so, ne, und der Grund, warum ich das sage, ist, dass genau eben solche Ereignisse wie ähm, Team verstärkt sich erstmal noch nicht, ähm, dann gibt es sozusagen dieses Interview, die führen ja schon dazu, dass man halt nochmal hinterfragt, okay, wie, wie, wie ist die Kaderzusammenstellung dann eigentlich passiert und ja, also alles, was du sagst, ne, also was man, was man jetzt sehen kann, ist eben, dass da jetzt keiner dabei war, glaube ich, der in die erste Elf kam und da sofort unumstritten war, So, sondern äh, gab es ja auch viel Fluktuation, auch verletzungsbedingt mit allem drum und dran, ist alles cool. Aber genau, also ich würde das, glaube ich, also, ja, also ich würde das, glaube ich, offen lassen, frage mich aber schon äh, auch eben, wie das wie das dann geplant war und äh, welche Priorität beim, ja, wie sagt man es Deutsch, beim Recruiting, ich hatte, ich hatte zu viel Management-Kram heute und gestern, ähm, hier in meiner Fortbildung, also da vorher passiert ist so, weißt du, also wie lange hat man die beobachtet, wollte man explizit diese Spieler oder nicht eigentlich ein paar andere oder so, weiß man nicht, werden wir auch nie erfahren, so. Naja, jedenfalls ähm, hat dann der FCM aber nochmal was gemacht. Fand ich auch eigentlich irgendwie, oder finde ich auch grundsätzlich cool, weil man, also ne, der Club hat ja nun, ich muss die Namen leider ablesen, ähm, die Kollegen äh, Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn noch geholt. Und äh, also, ich, mir sagen die Namen auch nichts, aber wenn man jetzt die Wieder der beiden liest hier, was bei mir auf schlimm. der Seite ist. Da sind das schon Leute, also das ist ja im Prinzip genau das, was wir hier auch immer so gefordert haben, also Spieler mit einer also anzunehmenden gewissen Qualität, auf jeden Fall auch einer gewissen Erfahrung, höherklassiger höher Erfahrung. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen gezockt, ne also vielleicht sind das dann eben wirklich die Spieler, die da nicht untergekommen sind so, oder so und die du jetzt eben verpflichten konntest, weil sich eben die Marktlage geändert hat. Ja? Aber ich beklage mich nicht drüber, ich finde es cool, dass wir, die, dass wir die dazu gewonnen haben. Jeden Fall.
1: Jetzt, ja. Auf jeden Fall, zumal du auch genau auf den Positionen was getan hast, wo, halt genau. jetzt, wo du eben gesehen hast, dass das definitiv noch Bedarf ist. Genau. Ähm, von daher kann man das, ist das auch wirklich positiv einzuordnen, also keine, ja. gar keine Frage.
0: Weißt du, und am Ende des Tages war es wahrscheinlich immer der Plan, einfach diese, diese, diese Deadline-Day verstreichen zu lassen und um dann die Spieler also sozusagen später zu verpflichten. Und äh, wir wissen es bloß ja. nicht, aber ist ja vielleicht doch nicht schlimm, keine Ahnung. Dann,
1: ja, bloß dann haben wir ganz schön gezockt, weil wir sieben Spiele verschenkt haben
0: ja. ja Das stimmt. Oder, ja. aber es ist, also ich meine, ne, also jetzt in dem Gespräch merken wir beide schon, dass wir da halt immer im Spekulativen sind oder du hattest eben wirklich keine Wahl, weil halt die, die Marktlage eine andere war vor ein paar Tagen noch. Ja, kann ja sein. Also, dass du zocken musstest und hoffen musstest, dass du eben jetzt schon Spieler verpflichten kannst, die eben dann äh, in dieser in dieser Transferphase keinen neuen Verein finden. Na. Übrigens ist Lukas Liskovic, äh, glaube ich, jetzt wieder in Schaffhausen gelandet oder so. Also irgendwo in der Schweiz. In der Schweiz äh, wieder, wieder untergekommen, was meine These so ein bisschen stärkt, dass er quasi auch erstmal was Neues brauchte, bevor er einer Vertragsauflösung zugestimmt hat. Genau. Was ja an sich auch nicht, auch nicht schlimm ist. Genau, aber jetzt haben wir wie diese beiden neuen äh, Kollegen. Cristiano Piccini kann Innenverteidigung und Rechts spielen, ist aber wohl recht verletzungsanfällig, was man so, was man so hörte. Und Herbert Bockhorn, wie gesagt, Name sagt mir überhaupt gar nichts, aber der hat ja letzte Saison offenbar in Bochum äh, auch einiges an Erstligaminuten gesehen. So. Also musste er ja ein bisschen kicken können. Irgendwie. Also bin gespannt. Ähm, wir kommen ja nachher dann beim vierten Segment auch auf die Frage, also auf, das, auf den Aufstellungstipp. Und also ich würde schon erwarten, dass einer von den beiden da auftaucht in der ersten Elf gegen Fürth. Mal gucken. Ja, ja wenn du also wenn du jetzt, das hatte ich ja vor zwei Wochen schon gesagt, wenn, wenn du jetzt,
1: oder letzte Woche, wenn du jetzt ähm, wieder Spieler geholt hast,
0: die erstmal noch sechs, sieben Wochen brauchen, dann hättest du die nicht holen brauchen. Ja, glaube ich aber nicht, weil die haben ja beide, die waren ja beide, glaube ich, bis, bis Ende Juli eh unter Vertrag bei ihren Teams und so ähm, und hatten jetzt halt den Monat, wo man, glaube ich, erwarten kann, dass die sich da auch fit halten und ich glaube schon, dass du die bringen kannst, zumindest mal für... Ja, ne, das bisschen, ist ja auch, das,
1: soll, das muss ja auch so sein. Genau, ja. Also wenn, wenn du jetzt wieder Spieler geholt hast, die, die du erst wieder sechs, sieben Wochen ranführen musst, dann hättest du sie nicht holen brauchen.
0: Und weißt du, was, ich, was mich auch irgendwie positiv stimmt? Diese Transfers also, oder, oder diese Verpflichtungen, die die jetzt passiert sind, die haben wir 2018, 2019 in der Winterpause gemacht. So mit Kirchhoff und äh, Leverenz, glaube ich, und wie sie da wie sie da alle hießen. Ähm, so Und insofern, ja, also haben wir zumindest ja, zwar sieben Spiele gewartet, aber, oder warten müssen, wie auch immer, aber immerhin jetzt dann halt nochmal nominell zumindest die Qualität ganz gut erhöht und, ähm, ja, das stimmt doch eigentlich auch ganz, ganz, also vielleicht ein bisschen zuversichtlich für die nächsten Spiele. Und weißt du, was auch noch im Prinzip, also was man zumindest als Fakt erstmal festhalten kann, ähm, wir haben ja ähm, dann auch Sie einen
1: sehr aufgeblähten Kader. haben
0: Das stimmt, aber es sind auch, also die ganz Jungen, also Schmökel ist ja eh verletzt mit einer Schambeinentzündung, ich glaube, das kann noch dauern, sowas.
1: Schmökel hat eh nie gespielt, also N ist egal. Hm.
0: Naja, aber worauf ich hinaus will ist, also die sind sozusagen jetzt nicht äh, in Halberstadt geparkt, sondern ähm, sind weiter da und ähm, ist Ja, Ja, ne, klar,
1: muss ja, ne, Schmökel muss ja hier bleiben.
0: Bei U23-Regeln, oder was? Oder?
1: Wir brauchen noch vier Spieler,
0: die die Local-Player-Regelung erfüllen.
1: Achso. Ach so. Naja. Siehst du, ich habe mir das jetzt
0: wieder schön geredet und habe so gedacht, naja, sehr viele nee. Spieler vielleicht auch cool, dann profitieren die ja auch vom Training mit dem Profikader und, 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 und. Ja, aber jetzt hast du da eine schöne, dicke, fette Nadel in den Ballon gestochen. Ähm, ja. Wir haben genau vier Spieler, die diese Regelung erfüllen. Und das sind Schlitter, Schmökel. Schlitter, Krutz, Schmökel und Djokovic. Ja, alles klar. Keine Fragen mehr, euer Ehren. So. Na gut. Damn it. Ach, es hätte so schön sein können. Toll. Nun gut. Wollen wir ein bisschen über Paderborn sprechen? Oder hast du noch? Äh, ja, gerne.
1: Das ist ja, war ja, war ja
0: Smalltalk-Themen, 45
1: nehmen. Minuten sehr positiv, das Spiel gegen
0: Paderborn, muss man sagen. Genau. Dann ähm, lass uns das tun. Lass uns über Paderborn reden. Da äh, muss ich zunächst nochmal abholen, wie überrascht warst du denn, ähm, ob das... Des Ergebnisses und auch des, des Spielverlaufs, weil wir hatten ja in der letzten Woche eigentlich beide etabliert, dass das ein Spektakel wird, ne, mit vielen, vielen Toren. Äh, ich glaube, das haben irgendwie ja. alle erwartet und im Endeffekt ist es ein, ein 1-0 geworden, auch verdient für den SCP gar keine Frage, aber äh, ja, wie, wie ging es dir so? Naja, na also, also die erste Halbzeit hat mich schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Ja, das war, ja mich auch.
1: Das war auch, auch, ähm, auch äh, schön, dass, dass Christian Tietz da auch ganz klar gesagt hat, also man hat ganz klar gesehen, dass Christian Tietz da auch taktisch eine Anpassung getroffen hat, und zwar, dass wir eben nicht so hoch attackiert haben, sondern dass wir ein bisschen gewartet haben, dass wir Paderborn eben genau nicht diese Räume gegeben haben, die sie brauchen, sondern dass wir da wirklich ein bisschen tiefer standen und dadurch eben Paderborn äh, bei gleichzeitig bei 11 gegen 11 da wirklich gut bespielt haben, defensiv. Offensiv, ja, war es ein bisschen dünne, aber zumindest haben wir sie, haben wir sie defensiv sehr, sehr gut beschäftigen können. Jamie Lawrence hat bis zu seinem Platzverweis den Felix Platte komplett aus dem Spiel genommen. Das war richtig stark. Ähm und wie gesagt, wir standen defensiv wirklich, also das hat mich wirklich überrascht. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hatte das ähm, mit Marco auch besprochen, wir telefoniert dann und ich hatte auch gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass Pater es das nicht genutzt hat, dass ähm, Andy Müller auf der 6 gespielt hat. Mhm. Sondern also, dass, dass Platte da eben wirklich so stur seine, seine Position dann im, im Mittelsturm in der Mitte gehalten hat und sich eben nicht hat zurückfallen lassen, so ein bisschen, um da eben Andi Müller so ein bisschen zu gespielen, weil der wäre ja mit seinen 1,90 da prädestiniert für gewesen, ähm, hat mich gewundert. Aber war gut für uns, ähm, dass Paderborn eben diesen, diesen Vorteil dann nicht genutzt hat, dass er mit Andi Müller körperlich eher kleinerer Spieler dann gespielt hat. Und das war, defensiv war das wirklich sehr, sehr ordentlich. Und ähm, wenn man gesehen hat, dass Paderborn schon auch in der ersten, das hat man schon gesehen, dass so der eine oder andere Spieler in einer anderen Situation schon auch gefrustet war. Mhm. Ähm, die haben gedacht, die können uns hier locker bespielen. Ja, und das kam halt relativ wenig von denen ne? bis, zum, bis zur Halbzeit. Und da muss man wirklich sagen, Chapeau, ähm, da ist dann hoffentlich eine Entwicklung auch weiter erkennbar. Also das war der nächste Schritt in die richtige Richtung ähm, in der Defensivarbeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, das darf gerne so weitergehen. Zweite Halbzeit dann Klar, der Platzverweis von Jamie wir kommen auch gleich nochmal, denke ich mal, auf die Szenen, die da so ein bisschen für, für ähm, Gesprächsstoff gesorgt haben. Aber ich würde gerne erstmal trotzdem nochmal weiter aufs Spiel gucken, bevor wir uns das nochmal mhm. detailliert dann. Ähm, zweite Halbzeit dann, ja, durch die Rausnahme von Jamie Lawrence, ich glaube, Christian hatte dann umgestellt auf eine Dreierkette. Mhm, genau. Ja. Hinten ähm, hat dann Belbel und Han so ein bisschen auf diese, noch also als Außenverteidiger dann in der Fünferkette spielen lassen, wenn wir defensiv gegen den Ball waren, ja, und dann ist es natürlich, da hat mir persönlich, das ist klar, sagt sich jetzt natürlich von außen leicht, ja, aber ähm, mir hat so ein bisschen in der zweiten Halbzeit so der Mut gefehlt, weiter so ein bisschen nach vorne auch zu gehen und, ähm, also wir haben uns halt wirklich nur noch nur noch hinten reingestellt, und dass du dann natürlich eine Mannschaft wie Paderborn, die mit der Qualität, die, das musst du dir mal vorstellen, da kommt ein Piringer ja. von, von der Bank, ja, der hat, genauso. Ja, ja. Der hat ja. acht Tore geschossen bis dahin, der, den können die von der Bank bringen. Das ist schon, ja, das ist schon Qualität, ja, die die da im Kader haben. Und das Tor war dann leider Gottes aufgrund dessen, dass wir uns dann gar nicht mehr befreien konnten, war das Tor nachher nur eine Frage der Zeit. War in meinen Augen auch in der, in der Entstehung vermeidbar, wir rücken da in meiner Meinung schlecht raus auf Scheidenberg, der dann diesen Chipball aufs Rebeni spielt. Ähm, da gehen wir, gehen wir meiner Meinung nach zu zaghaft drauf, beziehungsweise gehen gar nicht drauf. Und dann bin ich auch der Meinung, stehen Innenverteidiger, Bitroff, und ich weiß nicht, wer da noch neben mir stand, stehen halt dann auch schlecht zum Verteidiger, mhm. ähm, äh, zum schlecht Teil, ne? zum Stürmer, <lacht> zum, zum Srebeni hin, ähm, der dann natürlich, also weil, weil sie müssen sich dann erst drehen. Also normalerweise sagt man, du stehst, wenn, wenn du defensiv, gegen den Ball läufst, steht, stellt sich ein bisschen seitlich, dass du eben schneller diese Drehung, aber stehen halt beide komplett Blickrichtung nach vorne und diese Drehung braucht dann einfach zu lange. Wenn du da zum, zum Sabeni hinkommst, naja, und dann ist es halt dann ist es aber in der Konsequenz nachher, ist das Tor natürlich mega unglücklich. Ja?
0: Ja, absolut, ja, absolut.
1: Also Dominik Reimann hält den ersten Ball, wobei muss man auch sagen, Dominik Reimann überragendes Spiel gemacht. Also ich glaube, das Ergebnis täuscht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Also wir können uns bei Dominik Reimer bedanken, dass es nicht drei oder vier gewonnen sind am Ende. Dann ja. würden wir, glaube ich, auch ein bisschen anders reden jetzt als über ein 1-0, ähm, weil von den Chancen her war das schon auch für mich ein 3 oder 4-0 für Paderborn, muss man einfach so sagen. Äh, aber Dominik Reimer hat ein überragendes Spiel gemacht, hat uns da super im Spiel gehalten, lange und bei dem Ding hat er einfach Pech. Hält den ersten Ball überragend und der springt natürlich, wie das dann ist, wenn du, wenn du dann in der Tabelle da unten stehst, wo wir jetzt gerade stehen, springt der Ball natürlich nicht zum Verteidiger, sondern zum Stürmer und der macht ihn dann rein einfach mega unglücklich, ja, das Tor der Entstehung. Also absolut verdient für Paderborn, überhaupt keine Frage, aber eben einfach mega unglücklich für uns.
0: Oh, das stimmt, ja, das ist wohl wahr. Ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich noch auf so ein paar Sachen, ähm, gerade auch in der ersten Halbzeit, so ein bisschen eingehen, habt die aber natürlich alle prompt wieder vergessen, ähm, während ich <lacht> andächtig deinen Ausführungen lauschte, die ich äh, alle alle so unterschreibe. Genau, ach, jetzt fällt es mir wieder ein, genau, ähm, weil ich irgendwo dann halt auch mal, auch mal gelesen hatte, so in der ersten Halbzeit, naja, okay mitgehalten und so, aber eben selber zu wenig Torchancen kreiert und, 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 und Kram. Ich glaube, das muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen einordnen, weil wir, also über was für eine Mannschaft wir sprechen, gegen die wir da gespielt haben. Ja, Die haben ähm, glaube ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch immer noch die meisten Tore erzielt in der, äh, in der zweiten Liga. Wir hatten bis dato die schlechteste Abwehr und ich finde das dann, also ich finde, dann muss kann man das gar nicht hoch genug anrechnen, dass es gelingt, diese Mannschaft äh, in 45 Minuten ähm, zumindest erstmal, also, also gegen, also gegen Tor frei zu bleiben, gegen so ein Team. Und ich glaube, das muss man wirklich nochmal noch mal in die Perspektive setzen. so Dass das schon, du hast es ja gesagt und auch gewürdigt, und ich will es eigentlich nur nochmal unterstreichen, dass das schon wirklich, eine, also defensiv wirklich eine, eine sehr, sehr gute Leistung war. Und für mich, hatten wir ja letzte Woche auch so ein bisschen besprochen, für mich war das auch okay, So, dass wir erstmal mit dem 0-0 in die Pause gehen, ähm, klammern wir die gelb-rote Karte mal aus. so Weil es für mich schon auch einfach ein Erfolg und ein gutes Zeichen war. Ich glaube, das ist uns in der Saison noch gar nicht gelungen, ähm, nicht irgendwann in, innerhalb der ersten 15 oder so was Minuten ein Gegentor zu kriegen.
1: So? Ja, überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Und, und, und trotzdem darf man ja, wird, glaube ich, trotzdem sagen, dass wir im Spiel nach vorne sehr unsauber waren.
0: Absolut, ja, das, kommt, das ist ja klar. Ja, also, das,
1: und diese ja das, Und das ist das, was ich ja in dem Zusammenhang bemängle. Ich bemängle nicht, dass wir gegen eine Mannschaft wie Paderborn äh, ein, bisschen, ein bisschen vorsichtiger gespielt haben, ein bisschen sicherer, auf, auf Sicherheit bedacht, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn wir dann die Möglichkeiten haben oder hatten, mal nach vorne zu kommen, dann warf, waren viele unsaubere Sachen dabei, viele unsaubere ja. Pässe, ja. die dann ins Nirgendwo gingen und wo man einfach, wo man einfach die Konter hätte besser ausspielen können.
0: Ja, und das ist halt eine Sache, die eigentlich wundert, finde ich so, ähm, beziehungsweise mir auch aufgefallen ist jetzt schon in den in den ersten Spielen, dass es also ganz komische Situationen gibt. Ne? Da gibt es dann halt einen Pass auf, also über irgendwie zehn Meter an der Außenbahn, der dann ins Aus, der, der dann nicht zum Mann geht. Zum genau, Beispiel. genau solche Sachen. Wo ja, ich mir genau. dann so denke, das, also wie passiert sowas? Die können das besser. Also wenn du das auf dem genau. Trainingsplatz, wenn du das auf dem Trainingsplatz die machen lässt, dann kannst du denen wahrscheinlich die Augen zubinden und das, die würden alle ankommen. Und das ist schon, das stimmt, das ist schon, äh, auffällig und eigentlich wirklich verwunderlich bei, einer, bei einem Kader, der ja schon darauf ausgelegt ist, auch Fußball zu spielen. So, ja. ähm, das ja. ist äh, völlig richtig. Paderborn hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, diese eine gute, große Chance von Muslia. Ähm, so, und das war es an sich. Christian Tietz sprach dann in der Pressekonferenz, Ach so, genau, äh, Christian Tietz, Pressekonferenz, gutes Stichwort. Ähm, der hat das mit Andi Müller ja erklärt, weil du halt sagtest, du hast es nicht verstanden, dass die Felix Platte da nicht so eingesetzt haben, dass der quasi immer äh, Müller da im Luftduell attackiert. Offenbar war das erwartet worden, dass, dass das Paderborn das nicht macht, weil ähm, Tietze dann auf der Pressekonferenz sagte: Auf die Frage, warum sozusagen Rieckmann nicht spielte und äh, Annie Müller wieder auf der Sechs spielte, dass er sagte: Naja, sie wussten, dass, dass, dass Paderborn das Paderborn das nicht attackieren wird. So, also scheinbar gibt es da äh, dann, dann dann eine Spielidee in Paderborn, die halt vorsieht, dass dass der Felix Platte wirklich eben ja eine bestimmte Rolle hat, die das eben nicht vorsieht so. Also äh das hatte man scheinbar eingepreist. Und dann sprach Christian Tietz aber von drei guten Chancen in der ersten Halbzeit und die habe ich nicht gesehen. Hast du die im Kopf oder so? Also, weil ich das wirklich oder also das habe ich nicht verstanden. Vielleicht kannst du es mir erklären, was er da was er da meinte. vielleicht Ich denke mal, er meinte sicherlich auch die die
1: äh die, die Situation, wo Luca Schuler zu Fall kam. Mm. Ich denke mal, dass er die vielleicht damit
0: einbezogen hat. Ja, muss ja wahrscheinlich. Ne? Muss ja, weil drei Abschlüsse habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich, hab, ich, kann mich also, an kein, ich kann mich an keinen Abschluss erinnern in der ersten Halbzeit. Und Das ist jetzt nicht also respektierlich ich, gemeint, sondern ich mein, weiß nee, so, dass ich 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 auch, wie der Torwart also,
1: einen Ball aufnehmen musste. Ja, so. genau. Also deswegen, ich glaube, dass, ich glaube, er meinte tatsächlich damit auch die Situation, wo Luca Schuler zu Fall kam. Ähm, weil Abschlüsse hatten wir äh,
0: kaum. Genau, richtig und dann in der zweiten Halbzeit halt gar keinen genau ja ja zweite Halbzeit äh, ja also dass das quasi New York was ändern wird war irgendwie auch klar dann hatte ja Cyril äh, Conté nach 48 Minuten da eine riesen riesen Möglichkeit die auch äh, na ja na doch die kann die kann er auch machen also
1: äh, die, ne, ja aber er hat das getan was was, was erwartbar war ja, der schießt den Ball halt vorbei also ist richtig
0: ja. ist richtig will aber sagen also das, das also das Tor kann schon früher fallen was dann letzten Endes in ja, natürlich in der absolut so. gar kein gar keine Frage ja, ja und äh, dann von aber wegen, aber dass, so dass sie da kein Tor schießt war mir klar <lacht> <lacht> ihr werdet keine Freunde mehr, ne das ist echt so. Aber es ist nein, also, nein,
1: nee, aber das ist, das ist doch aber genau das, was ich immer gesagt habe, auch bei uns. Der, der Junge ist super schnell, der Junge hat einen, aber er ist im 1 gegen 1 vor dem Tor schwach hm. und das hast du da in der Situation
0: wieder gesehen, hm. zum Abs Glück für uns. Absolut, <lacht> absolut ja, absolut. Also ich beschwere mich da auch gar nicht. So, ja, also von, also, von daher. Ja, und ähm, ich, ich habe dann... Irgendwie auch so gedacht, naja, so ein bisschen Entlastung wäre halt schon irgendwie ganz geil. Äh, einfach auch, um, naja, auch die Abwehrspieler vielleicht mal so ein bisschen, also denen mal so ein bisschen eine Pause zu gönnen und so. Und auf der anderen Seite habe ich mir dann so gedacht, naja, also wenn wir aus dem Spiel jetzt wirklich mit einem Punkt rausgehen, dann feiere ich das wie ein, wie ein Auswärtssieg so. Nach allem, was da so, was da so passierte, ähm, und dann auch äh, ewig lange in Unterzahl und so weiter. Und äh, ja, hab mich da. Also fand es auch schade, dass man das nicht versucht hat, fand es dann aber irgendwie so ein bisschen intuitiv auch erklärbar. Ähm, Nein, Absolut, so.
1: ich, ich sage nur, es war natürlich schade, weil man schon gesehen hat, dass Paderborn da auch Probleme mit hatte, dass man sie dann entsprechend gespielt ja. hat. Ja. Dadurch, dass sie dann noch tiefer standen, konnten sie natürlich auch diese Räume, dann haben sie dann diese Räume bekommen und dann haben sie natürlich mit Srebeni, mit Piringer eben auch Stürmer, die dann eben auch mal, die nicht darauf angewiesen sind, in, in, in einen großen Raum reinzulaufen, sondern die eben dann in so einer Situation dann eben auch was machen können. Genau. Ja und da ist es einfach schon schade gewesen, ähm, dass wir uns da so weit hinten haben reindrängen lassen, ähm, dass wir da eben dann keine Entlastung auch mehr hatten. Genau. Ja, also wir hatten genau, ja, ja das Schlimme ist und auch da wieder das Schlimme, wenn wir dann mal Entlastung hatten und eine Konterchance hatten, haben wir es halt mit ja mit, teilweise mit Katastrophenpässen halt versaut. Mhm. Ja, ja. Und dadurch hat es Paderborn natürlich auch relativ einfach gemacht in der zweiten Halbzeit. Weil du eben, weil sie eben dann ihr Spiel aufziehen konnten und dann hatten sie ja eine Chance nach der anderen. Und da war das, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, dass es dann leider Gottes doch irgendwann klingelt. Wie es ja. dann klingelt, ist halt einfach blöd. Ähm, aber dass das Tor dann irgendwann fällt, war fast wahr zu erwarten. Ja,
0: ja sehe ich absolut genauso. Ich glaube aber so unterm Strich, ähm, ist das wirklich also klingt jetzt ein bisschen schräg, weil wir es verloren haben, ne? aber glaube ich wirklich, äh, ja, ein gutes Spiel gewesen, so auch für die Entwicklung, äh, also um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, du kannst auch gegen eine super offensiv starke Mannschaft wie Paderborn defensiv dagegen halten, das ist schon mal gut, so, ähm, und äh, ja, das ist, also auch dieser diese, diese ganze Groll, da sprechen wir gleich ein nochmal drüber, der dann offensichtlich hinterher passierte mit den ähm, um den VR entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen und so weiter. Auch das kann man, glaube ich, umwandeln in positive, positive Energie. So ein kleines bisschen kann das mitnehmen. Ähm, und also ich, ich habe das auch getwittert. Ne? Also für, den, für die Niederlage muss man sich nicht schämen. Ähm, ich glaube, die hilft uns im Endeffekt wahrscheinlich noch und äh, macht natürlich den Druck jetzt vor dem Viertspiel nicht kleiner. Ich glaube aber, dass das, also wenn, wenn, mir, wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir verlieren gegen Paderborn äh, irgendwie 0-1, und sind 60 Minuten nee, gar nicht äh, über 45 Minuten in Unterzahl ich hätte das glaube ich wahrscheinlich unterschrieben so also ähm, ja und denke dass man da wie gesagt ein oder andere den ein oder anderen ganz guten Ansatz auch äh, auch mitnehmen kann so so jetzt sind wir lange genug um das Thema rumgeschlichen, und um das war ja über das wir auch noch sprechen müssen <lacht> nämlich die äh, ja kann man schon so sagen Schiedsrichter ne? Schiedsrichterschelte. Äh, nach der, nach der Partie, also die deutliche, die deutliche Kritik von, äh, von Christian Tietz auch an, äh, ja, sozusagen, an, an, an dem kompletten offiziellen Gespann. Ich, äh, soll ich mir jetzt einfach was zu so trinken holen und du? Nee, nee, fang mal an. Du, du legst los oder, äh, wie, wie wollen, das, wie wollen wir das machen? Na, ich bin doch wieder, ich bin doch hier wieder der, der diplomatische, äh, äh, Man. Also, äh, ja, kann ich, kann ich probieren. Ähm, also ganz grundsätzlich, nein, pass auf. Na, na, pass auf, na, ganz, ja. grunds ganz grundsätzlich finde ich, dass man schon anerkennen kann, dass, also, Menschen fühlen sich durch Schiedsrichterentscheidungen äh, ungerecht behandelt. Ich finde, das kann man ernst nehmen, ähm, so, und äh, ist, auch, ist auch völlig okay. Mein großes Problem beginnt an der Stelle, an der man das sozusagen als recht prominente Erklärung für die Niederlage hernimmt. Das ärgert mich einfach. So, das ärgert mich, weil ich es unsouverän finde. Also, ich, so, ähm, es kann möglich sein oder man kann sich das natürlich, man kann sich das natürlich so hinlegen, dass man sagt, okay, der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen oder irgendwie einen Pfiff nicht gegeben oder wie auch immer. Und Daraus entsteht dann eine Situation, die uns potenziell dann dann in den in Nachteil bringt. Aber der Schiedsrichter fault nicht den Gegenspieler und gibt jetzt selber eine gelbe Karte. Der Schiedsrichter schießt doch keine Tore, so, sondern das machen ja irgendwie die Spieler auf dem Platz. Und äh, das ist für mich, abgesehen davon, das hatten wir ja hier im Podcast auch oft genug, ähm, so, dass äh, ich glaube, wenige Berufsgruppen außer Profifußballer selber äh, so krass, so, also dass, dass es so viele Leute gibt, die sich sozusagen... Eine Meinung bilden können über, über das, was Menschen Menschen beruflich machen, wie bei Schiedsrichtern, gibt es glaube ich selten, also die ja, die kriegen ja eh irgendwie immer Flack, aber wie gesagt, lange Rede, lange Rede kurzer Sinn, ich finde es äh, einfach problematisch, das dann sehr prominent zu machen und zu sagen, äh, wegen, wegen dieser Schiedsrichterleistung haben wir verloren. Ich lasse das für ein Spiel gelten. Und das war damals in der ersten, zweitliga-Saison das Heimspiel gegen Ingolstadt, wo es halt wirklich, wirklich, finde ich, finde ich krass war. Wo es halt krass war. Wo es wirklich krass war. So. Ja, stimmt. Hier lasse ich es nicht gelten. So aus, also aus, aus zwei Gründen. Zum einen, ja, haben ja Colinas Erben dann ähm, eine Szene, glaube ich, dann auch nochmal irgendwie irgendwie aufgelöst. Ja. Ähm, was ich plausibel finde, und ich habe es mir jetzt so gemerkt, es gab eine 50-50-Entscheidung. Okay, da haben wir dann vielleicht Pech, äh, dass, dass, dass das sozusagen in die andere Richtung ausschlägt, weil man es vielleicht auch hätte anders entscheiden können, aber die Entscheidungen, die getroffen wurden, waren ja offensichtlich, na, ich sage jetzt mal, äh, also äh, auch, so also kann man, kann man wohl so treffen oder wie auch immer. Ähm, und jetzt habe ich ein bisschen Fahren verloren, aber ist nicht schlimm. Ähm, ja, weiß nicht, ich bin jetzt gerade ein bisschen raus, aber ähm, ja, du musst jetzt mal übernehmen, ich habe jetzt gerade <lacht> irgendwie, also ich glaube, was ich, was ich sagen will, ist, bitte, bitte nicht, bitte nicht Entscheidungen anführen als Gründe für, für, für Niederlagen, da gibt es vielleicht noch ein paar Gründe mehr, aber vielleicht den Groll und den Ärger einfach in positive Energie, Energie umwandeln und genau, ich, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, ich glaube, wir müssen noch mal über die Szenen an sich sprechen, weil äh, ist da, glaube mhm. ich, auch Szenen, also weil es da, glaube ich, auch also in der, in der FCM-Blase relativ schnell klar war, eklatante Fehlentscheidungen so. Dann hat Queen Erben ein, das eine oder andere revidiert. Und dann gibt es ja auch noch diese Nummer mit diesem Ball hinlegen und Kram, wo Christian Tietz irgendwie auch meinte, das wäre ein Handspiel gewesen und so weiter. Wo und das
1: ist das, was Colinus Erben dann auch relativiert, was Colinus ja, Erben dann auch genau, widerlegt gesagt, also hat. Jeder, also
0: ja. jeder, also je, alle Beteiligten wussten, was da passiert und keiner wäre auf die Idee gekommen, da ein Handspiel zu spielen, äh, zu pfeifen. Genau, und das hat mich, jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück und dann darfst du gerne, das hat mich einfach insgesamt ein bisschen geärgert, weil ich sagte, nee, gab, also ja, genau, Punkt, so. Ja, <lacht>
1: ja, also grundsätzlich möchte ich da auch anschließen. Ähm, also ich tue mich auch sehr schwer damit, ähm, Niederlagen mit solchen Sachen zu begründen. Ähm, wie du schon gesagt hast, der Schiedsrichter kann nichts dafür, dass Jamie Lawrence sondert Kantee auf den Fuß tritt äh, und damit gelb-rot vom Platz fliegen muss. Der Schiedsrichter kann nichts dafür, dass wir beim 1-0 schlecht rausrücken. Der Schiedsrichter kann nichts dafür, dass der Ball eben leider Gottes unglücklich zu Piringer wieder zurückspringt genau. und er dann eben das 1-0 macht. Da kann kein keiner was dafür, auch wir selber nicht in, de, in, in dieser speziellen äh, Szene. Ist einfach Pech. Ähm, vielleicht einfach nochmal meinen mein Senf zu den, zu den vermeintlichen v äh, situationen ja, gerne, also, genau. ähm, Ich fange mal mit dem zweiten an, weil da ist es relativ eindeutig äh, und ich versuche auch mal zu erklären, wie ich mir erkläre, äh, warum es da keinen Pfiff gab, also warum es da generell keinen Pfiff gab. Ähm... Ich weiß von dem einen oder anderen Schiedsrichter, mit dem ich mich so ein bisschen unterhalte und auch so von dem, was ich so manchmal, was ich so lese, äh, in Bezug auf, auf, auf Fußballregeln etc. Pp., weiß ich, dass die Schiedsrichter grundsätzlich angehalten sind, ähm, Spielfluss im Spiel zu erhalten. Also so wenig Unterbrechungen wie möglich, aber so viele wie nötig. Mhm. So, und nehmen wir mal die, jetzt nehmen wir mal die zweite Szene. Ähm, da hat ja dann am Ende herausgestellt, dass Lukas Schuler im Abseits stand. So. Ähm, wir sind uns einig, dass das ein Foul ist. Mhm. Ja, also wenn, 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 nehmen wir mal jetzt das Absatz erstmal noch raus. So, wir sind uns einig, es ist ein Foul, es findet vor dem Strafraum statt. Es, war, es wäre also kein Elfmeter gewesen, weil das Foul beginnt ganz klar vor dem Strafraum, und dann ist das ein Freistoß. Und kein Elfmeter, wie Christian Dietz da gefordert hat. Ähm, aber der Schiedsrichter lässt ja das Spiel laufen. Mhm. So, Linierichter nimmt auch in der Szene kein Abseits war und auch kein Foul war, beziehungsweise Schiedsrichterassistent ist es ja nicht Linienrichter und lässt das Spiel laufen. Jetzt vermute ich mal ganz stark, dass in dieser Phase, wo das Spiel dann weiterläuft, darüber nimmt er dann den Ball auf und hat der VR geprüft. Okay, war da ein Foul oder war da kein Foul. Und stellt dann eben während dieser Prüfung fest: oh, da war ja Abseits. So Und damit ist dieses Foul hinfällig. Mhm. Mhm. So blöd das für uns in der Situation natürlich ist, aber das Foul ist raus. Es ist vorher abseits und damit ist das Foul, spielt das Foul keine Rolle mehr. Mhm. Zu der Frage, warum da jetzt kein Pfiff kam oder keine Korrektur und, und an abseits dann nicht gegeben wurde, der Ball war ja eh bei Potterborn. Das Spiel lief ja weiter, weil der Schiedsrichter diese Szene nicht als faul wahrgenommen hat. Die Gegenstand der Prüfung durch den VOR, war aber das Foul. Und das Foul war nichtig durch, den, durch die Abseitsstellung. Mhm. Jetzt ist die Abseitsstellung aber nicht Gegenstand der Prüfung gewesen. Also kann auch aufgrund der Abseitsstellung das Spiel nicht unterbrochen werden. Mhm. Und deswegen lief es weiter. Das ist jetzt so mein Versuch der Erklärung, warum ich, ich bin also wieso ich das jetzt so denke, wie das war. Jetzt kann gerne jeder Schiedsrichter dagegen gegen Sturm laufen und, das, und mir sagen, Haufen, du hast da gerade richtig scheiße erzählt. Ja, bitte, bitte, bitte gerne Feedback geben. Also wir haben halt den also, einen oder anderen
0: ab, Schiedsrichter hier in der ich,
1: Aber ich denke, ich, das ist jetzt so für mich eine Erklärung, einfach auch aus der Situation heraus, ähm, gerade vor dem Hintergrund den Spielfluss so gut wie möglich erhalten. Weil warum sollst du denn jetzt, wenn die Szene doch geklärt ist, warum sollst du jetzt dann zurückpfeifen und dann sagen, so jetzt entscheide ich auf Abseits?
0: Ja, stimmt, das ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn es, wenn es sozusagen so weil war. Die,
1: weil, die, weil, weil die weil die, die Absatzstellung war ja nicht Gegenstand der Prüfung. Genau. Die Absatzstellung stellt sich dann heraus, ja, und aufgrund dessen ist der, ist diese faulsituation nichtig, aber es war ja nicht Gegenstand der Prüfung. Ja. Und deswegen finde und, und da auch mal vielleicht ähm, vom Verständnis her für mich auch nochmal äh, da auch nochmal eine Lanze zu brechen. Dafür das eben so weiterlaufen zu lassen. Jetzt stell dir mal vor, die Situation ist, ist eine andere. Wir sind am Ball und, und der gegnerische Spieler kommt so zu Fall. Jetzt nimmt das, jetzt sind unser Torwart den Ball auf, macht das Spiel schnell und wir machen aus der Situation ein Tor. Dann wird er erst geprüft, beziehungsweise währenddessen wird geprüft. So, und dann geht der Schiedsrichter gegebenenfalls raus oder muss, muss er ja in dem Fall nicht. Und dann fällt ein Tor. Das Spiel läuft weiter, es fällt ein Tor, wir machen ein Tor und es zählt wenn du jetzt das gehabt hättest, was jetzt alle fordern, das Spiel in der Situation zu unterbrechen,
0: mhm.
1: nur, wegen diesen, nur, nur wegen dieser Abseitsstellung, dann wäre dieses Toni gefallen. Von daher finde ich diese, 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 diese Vorgehensweise, wie man, wie man das dort so löst, finde ich persönlich gut, mhm. weil du damit das Spiel am Laufen hältst. Du musst, du, du musst, also ich bin der Meinung, du musst doch nicht jeden Scheiß unterbrechen, damit du das erklären kannst, damit es jeder versteht. Mhm. Finde ich Quatsch. Dann lieber so agieren, wie das da der Fall war. Lass das Spiel weiterlaufen und unterbricht da jetzt nicht wegen der, Ab wegen der Ja. Für mich persönlich war das, war das gut gelöst durch den durch den VL. Für uns natürlich mega unglücklich, das ist auch gar keine Frage. Aber es wäre halt sowieso kein Elfmeter gewesen, es wäre Freistoß gewesen. Von daher ist diese Diskussion dass ein Elfer war sowieso hin hinfällig. Mhm. Alleine dadurch, dass es das Vf war und dadurch, dass es Absetz war, ist es doppelt hinfällig. Mhm. Also Warum verstehe ich nicht, warum wir da noch tagelang so ein Fass aufmachen wegen
0: dieser einen Szene? Ja, weil es wahrscheinlich so so noch nicht erklärt wurde äh, irgendwie. Also es ist ja immer ein Kommunikationsthema dann, also, äh, ne? also wie man das sozusagen dann verkauft. Und fairerweise muss ich auch doch mal äh, Christian Tietz an der Stelle ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil er auch auf der Pressekonferenz, äh, auf die ich mich ja jetzt beziehe, äh, in den Aussagen, die ich da äh, schwierig fand, auch explizit aber noch mal sagt, er hat glaube, also glaube, dass er das sagt, er hat jetzt nicht noch mal was gesehen, sondern er hat das Genau, er hat dann gesagt,
1: wenn es abschätzt, war es absetzt. Genau, das hat er auch genau, gesagt. Ja, genau, dem, aus
0: dem, also das, was ja. er sozusagen aus dem, aus seiner Spielbeobachtung von der Seitenlinie noch noch, äh, noch im Kopf hatte hat er da wiedergegeben, dass muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, absolut, das äh, stimmt. Das hat, sodass, das hat er auch gesagt auf der PK, ja. Also dass ich genau. auch glaube, dass wenn er die Szenen nochmal sieht, dass er das wahrscheinlich auch nochmal anders bewerten oder bewertet hat. So, also ne? genau und
1: so, der erste Elbe, da mache ich mich jetzt auch nicht beliebt, das weiß ich. Diese erste Situation, da mache ich mir jetzt garantiert auch nicht beliebt. Das ist die Situation,
0: Aber, wo Schula aufs Tor geht und dann sozusagen. Schule aufs Tor geht und dann kriegt zu Fall kommt dann, Kriegt den von hinten, stolpert den da so in die Beine irgendwie, ne? Oder
1: genau, so. also ja. man kann da schon wahrnehmen, dass der Spieler, und das ist auch das, was mir. Was mir äh, jemand gesagt hat. Ähm, wenn man sich das hier nochmal anguckt, ich habe da nochmal ein bisschen drauf geguckt. Und das, ich bin auch der Meinung, dass das so ist. Ähm, der Gegenspieler rutscht halt weg. Naja,
0: aber das ist, ist, das, ist das relevant?
1: Ja. Für die Frage, ob es auf R? Ja. ja. Okay. Der Gegenspieler rutscht weg und, und rutscht dann in Lukas Schule rein. Und dann, ist das, und dann ist es keine, in dem Sinne, keine Absicht. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ich habe das irgendwo. Habe ich mir das aufgeschrieben? Weil, weil ich wusste, dass, das, äh, dass die Frage kommt, ob das relevant ist. <lacht>
0: äh, ähm, nach 262 Folgen richtet man sich auf sowas dann ein. Ja. So. Und Aber. ich hatte mir das aufgeschrieben äh,
1: und zitiere das sehr gerne mal. Ähm, ganz erkosten. Ja,
0: warte, das mache ich gerne. Hatten wir nämlich länger nicht mehr. Wo ist er denn hier? Also jetzt brauchen wir aber Lösungen, weil die... Äh, ja, 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 ganz ruhig. Die Musik ist alle. Ganz ruhig. Mm.
1: Ganz ruhig. Gib mir ein Gib mir ein Vier Sterne. Vier Sterne. Gib mir ein ich hab's. ich hab's. Ja, Gott sei Dank. Ich saus mal <lacht> Meine Güte. Eben. So.
0: Äh, okay. Und zwar... Warte kurz. Alter, ich habe gerade ausgemacht.
1: <lacht> nee, warte, also pass auf. Gegenspieler von Schule rutscht weg. Dadurch ist es weder fahrlässig, rücksichtslos oder brutal. Dadurch ist keine nach den Regeln Eigenschaften eines Foulspiels gegeben und das Ausrutschen kann man dem Spieler nicht anlasten. Ist eine Wirkung von in Anführungsstrichen außen, deshalb regeltechnisch kein Strafstoß. Ich habe mir dann diese Regel auch nochmal angeguckt, das ist ja Regel 12, ähm, äh, Thema direkter Freistoß oder eben Elfmeter, weil es wird halt nach direktem Freistoß geschrieben und 16, das ist dann Elfmeter oder ein Strafstoß mhm. und da steht ganz klar, äh, direkter Freistoß gegeben, wenn ein Spieler eines der folgenden vergehen, den über einen Gegner nach Einschätzung des Schiedsrichters fahrlässig, rücksichtslos oder übermäßig hart begeht, rempeln, anspringen, treten oder versuchtes Treten, stoßen, schlagen oder versuchtes Schlagen, einschließlich Kopfstößen, Tackling mit dem Fuß oder Angriff mit einem anderen Körperteil beinstellen oder versucht es beinstellen. Das ist da nicht gegeben. Ja. Wenn der Schiedsrichter das so bewertet, dass er wegrutscht, ist es nicht gegeben. Dann sind diese Dinge, nach denen die Regel 12 aussagt, nach denen ein Foulspiel ist, sind einfach nicht gegeben. Ja. Und dann ist das nach Regel richtig entschieden. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ja. die Regel ist so. Ja. So, und, und das ist eben, wo ich sage, da sollten wir eben dann auch mal ruhiger bleiben. Ja, und uns, vielleicht, ja. und uns vielleicht dann auch mal ein bisschen mit diesen Regeln befassen. Ja. Also, weil naja, na ja, das, 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 Problem, das Problem ist doch folgendes, auch gerade auch den VR, nimm, nimm den ersten Spieltag mit der Düsseldorf-Szene. Wo, wo, wo du auch gesagt hast, die, die waren nicht klar. Genau. Warum da in der, in der, bei, zweiten, bei dem zweiten Elfmeter, der da gegeben wurde, wo das Jamie Lawrence Handspiel gepfiffen wurde, warum da auf einmal das so entschieden wurde? Warum wussten wir es denn nicht? Weil wir uns damit nicht auseinandergesetzt haben.
0: Ja, also ich zumindest nicht, Ja, da bin ich auf jeden Fall schuldig ja. im Sinne der Anklage. Absolut Nein, und, und, das,
1: und das ist ja der Punkt, ich, ich glaube, das ist, das ist ja ein nicht, nicht, nicht unwesentlicher Punkt. Ähm, viele, viele Sachen, viele Unstimmigkeiten, viele viele Pfiffe dann auch, entstehen ja daraus, dass wir Dinge einfach auch nicht wissen ja, ja und klar, ich bin, da, ich, bin, ich bin da absolut auf Seiten derer, die sagen, ähm, wenn solche Entscheidungen jetzt, wie, wie gerade das zweite Ding, äh, mit, mit Luca Schuler da, ähm, da brauchst irgendwie eine Erklärung. Mhm. Wie du das auch, wie, wie, da müssen sich andere Leute Gedanken drüber machen. Mhm. Aber es braucht irgendwie wenigstens eine ein kurze Erklärung, warum da jetzt so, da, da bin ich absolut auf Seiten derer, die das kritisieren. Äh, die da sagen, okay, da muss ich einfach. Ein bisschen, da muss ein bisschen mehr Transparenz rein. Die Frage ist, wie kann man das umsetzen? Ah,
0: okay.
1: ja, also ich bin kein Freund davon, jetzt hier anzufangen wie beim American Football und jede Scheiße versuchen zu erklären, nur damit es jeder versteht. Das ist Blödsinn, weil dann kannst du dich darauf einrichten, dann geht ein Spiel netto äh, Spielzeit halt nicht mehr 90 Minuten oder dann halten wir uns nicht mehr zwei Stunden im Stadion auf, sondern dann halten wir uns drei bis dreieinhalb Stunden im Stadion auf. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ah. Wenn jeder, und du kannst auch nicht, weil viele immer sagen, ja, im American Football geht es ja auch, ja klar, da ist aber auch nach, jeder, nach jedem Spielzug eine Spielunterbrechung von 40 Sekunden oder länger, wenn, wenn ein Timeout genommen wird. Mhm. Das heißt, da ist sowieso die Zeit da, das jedes Mal zu checken. Wenn, und auch da, das ist ja der nächste Witz, auch da wird ja nicht, nicht, nicht längst jede Situation gecheckt.
0: Mhm.
1: Auch im Football gibt es Tatsachenentscheidungen. Das Schlimme ist nur, und das ist das, was mir eben im Fußball extrem auffällt, und das ist, das ist nur bei uns, im, 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 das ist nur im Fußball so. Dieser Respekt vor den Entscheidungen der Unparteiischen, ja. der ist im Fußball nicht so da wie in anderen Sportarten. Mhm, das mach mal diesen, diesen Affentanz, den einige veranstalten im Fußball, mach das mal beim Rugby. Da bist du, da bist du ein paar Monate gesperrt. Mhm. Da da, 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 da gibt es keine Widerworte. Da ist der Schiedsrichter eine Respektperson. Da wird, da wird, auch wenn da Fehlentscheidungen getroffen werden, vermeintliche Fehlentscheidungen, da ist Ruhe auf dem Platz. Mhm. Da es das nicht, dass dann der, dass dann 17 Spieler hinrennen
0: zum Schiedsrichter, dass dann hinterher auch auf die Schiedsrichter geschimpft wird. Das gibt es da nicht. Das ist ja das, was meine Frau immer so, meine Frau immer so fasziniert, wenn sie das mal so mitkriegt, so von der Seite, dass das überhaupt möglich ist. Weil sie sagt, wie, also, aber, aber, so der Schiedsrichter, der ist doch untouchable, so, weißt du? Also, warum, was? Naja, genau. Ja, also, was du sagst. Da sollten wir
1: im Fußball, also ich glaube, da sollten wir im Fußball alle auch mal ein bisschen runterkommen. Emotional alles schön, das soll auch alles so sein, aber ich finde dieses 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 Draufhauen, auch, auch auf dem VAR, weil man jetzt ähm, da zweimal Pech hatte, ich habe nicht einen gehört, nicht einen, der nach der Rücknahme der, der Abseitstellung und dem begebenen Tor zum 1-1 in Lautern durch den VAR auf den VR geschimpft
0: hat. Ja, aber das ist ja normal. Also, wenn du quasi nicht mehr ja, nach
1: ja, ja, dann... ja, eben, das, genau das will ich ja damit sagen. Es, ist, es schimpfen immer nur die, die verlieren. Ja, aber das ist ja normal. Ja, naja, nee, aber, aber das ist ja. Es ist ja. Also, entweder bin ich komplett dagegen. Also, entweder bin ich dagegen oder ich bin dafür. Aber wenn ich dagegen bin, dann bitte auch richtig. Und dann nicht sagen, naja, das 1-1 kann, sondern das nehme ich. Mhm.
0: Das nehme ich. Da ja. war das VR super. <lacht> naja, ich finde sowieso, also auch also habe ich die Woche auch irgendwie nochmal drüber nachgedacht, diese, diese Schelte am VRR, ähm, also sich so am VRR abzuarbeiten, ähm, ist ja eigentlich nichts anderes. Also also was passiert da eigentlich, ne? Und was passiert ist, dass du ja ähm, eine vermeintliche, also das ist eigentlich die gleiche Diskussion ist, die du, die du, äh, die, die wir früher hatten, als es den VRR noch nicht gab und ähm, als wir über Schiedsrichter, vermeintliche Schiedsrichterfehlentscheidungen gesprochen haben, weil äh, jetzt ist das ja auch Sozusagen, also, ob der, also, ob der Schiedsrichter jetzt technische Hilfsmittel hat oder nicht, ist ja, ist Wumpe, weil es ist letzten Endes eine Entscheidung, die irgendein, irgendein Schiedsrichter trifft. Also beschwert man sich eigentlich nicht über die VAR als solchen, sondern man beschwert sich über, äh, oder man, man, bringt zum Ausdruck, dass man sich ungerecht behandelt fühlt durch eine Entscheidung, die, ob die jetzt in einem Keller getroffen wurde oder auf dem Platz so. Also, das ist im Prinzip ja eigentlich, wenn man das jetzt mal, wenn man den ganzen technischen, den ganzen technischen Kram einfach mal ausklammert, das ist ja eigentlich genau die gleiche Diskussion. So. Um, und äh, ja, also kann man den VR kritisieren, wie auch immer, aber letzten Endes äh, stecken ja da auch immer noch zu einem, zu einem sehr, sehr großen Teil äh, ja, einfach Menschen hinter und äh, was du sagst, mit wie, wie man das erklärt im Stadion und so weiter, ich glaube, das ist eine Sache, die irgendwann, die irgendwann kommen wird, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass es äh, also Leute gibt, die deutlich klüger sind als wir, die sich darüber auch Gedanken machen ähm, und das, glaube ich, auch als Notwendigkeit sehen, ähm, zumindest die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer da mitzunehmen. Im Stadion selber kannst du das, glaube ich, kaum, kaum realisieren, weil, also, dieser Sky-Dude, das war doch jetzt bei, gegen, genau, das war doch der gegen Paderborn, der auch einen Haufen Blödsinn erzählt hat. So, ja, die erzählen, der, 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 der Sabbat der da die ganze Zeit und das könnte man vielleicht, also auch von einem, von einem Kommentator, von einem Spiel verlangen, dass der sowas einordnet, aber da müssen die Leute eben regelfest sein. Und das, was du jetzt erklärt hast, das war mir zum Beispiel auch, halt auch alles neu. Ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, irgendwie mal in einem Regelbuch zu blättern oder sowas, aber vielleicht wäre das, also anstelle von ständig irgendwelche Spiele miteinander zu verwechseln oder irgendwelche Märchen zu erzählen oder irgendwelche coolen Serien anzukündigen, wäre das doch irgendwie, meine ich ganz ernst, wäre das doch eigentlich echt mal ein Service an, an der Zuschauerin oder am Zuschauer, zu erklären, okay, aus regeltechnischer Perspektive ist das jetzt so oder so oder man bindet halt einen Schiedsrichter ein, das ist ja auch schon mal passiert, meine ich mal gehört zu haben, der das dann sozusagen live nochmal erklärt, also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie ähm, so und äh, also zu machen und Trotzdem finde ich, also finde ich es auch nochmal wichtig, was du sagtest, ähm, mit dieser Szene, wo der Spieler ausrutscht, das bewertet der Schiedsrichter jetzt eben so, wie es mhm. ver vermutlich auch war, dass der da ausrutscht. Vielleicht, und mhm. das, das gebe ich den Leuten, die sich da, die sich da, die da frustriert sind. Vielleicht entscheidet das ein anderer Schiedsrichter aber anders. So, ja, also kann ja sein, also Stichwort 50-50 so, und ich finde es trotzdem immer noch auch, Total legitim, ähm, äh, zu sagen, ich fühle mich da jetzt ungerecht behandelt oder so. Äh, also ich finde, ja, das, 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 also das, darf, das darf, darf man ja. Also, also, ist an ja der, an
1: der Stelle möchte ich aber mal, möchte ich aber mal Lukas Schuler loben. Der war derjenige, der vermeintlich betroffen war. Das war der, der am wenigsten gemeckert hat. Der mhm. ist aufgestanden und weitergespielt. Da kam kein, der, der ist nicht zum Schiedsrichter gerannt, hat sich stundenlang beschwert. Nee.
0: Naja, aber, bei der zweiten dann dann Szene, ja, aber bei der zweiten Szene, glaube ich, war er dann nach der Entscheidungsfindung halt schon erstmal kurz entsetzt, aber genau, hat dann jetzt nicht Ja, ewig Aber hat ewig hat er nicht groß, ja. ist hat er nicht ewig lamentiert oder eine genau. weiterspiel, weil er eben genau weiß, okay, Entscheidung
1: ist so getroffen, mach weiter. Und nicht, Entscheidung ist getroffen, heue jetzt hier noch zwei schon rum. Hm.
0: Ja. 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 <lacht> naja. Ja, aber trotzdem, also insgesamt, um jetzt nochmal so ein bisschen auch auf den, auf den Spielverlauf zurückzukommen, natürlich dann eben einfach maximal Kacke. Ich glaube, Jamie Lawrence hat jetzt irgendwie fünfmal gespielt und zweimal dafür eine gelb-rote Karte bekommen oder so. Also ist jetzt nicht gecheckt, ich habe das jetzt nicht nachgelesen, aber das, so, das, so das Bauchgefühl ist natürlich sieht natürlich dann auch Kacke ja, aus. Wenn
1: die, wenn du die Quote hältst, ist am Ende zehn Platz <lacht> ja, sehr sehr ordentlich. Ähm, ja, naja, ja, und, und aber trotzdem und trotzdem auch da Platz oder hin, Platz her. Trotzdem bis zu seinem Platz ein sehr gutes Spiel gemacht.
0: Absolut, absolut. Möchte ich ja. an der
1: Stelle auch nochmal noch platzieren, weil ich da auch den Eindruck habe, dass man sich jetzt ein bisschen auf den Jamie Lawrence eingeschossen hat. Ähm, und nee, der, ja. Hat, ja. der hat einen Stürmer aus dem Spiel genommen, der hat bis, bis dahin in sechs Spielen sechs Tore geschossen.
0: Ja, also bin ich für Der hat ihn komplett
1: ja. abgemeldet.
0: Ja bin ich komplett bei dir und äh, frag mich halt bei der, bei der Kritik, die man immer mal wieder an Jamie Lawrence sieht, auch ob das nicht auch ein bisschen Ausdruck ist der Fallhöhe, die äh, quasi mitkommt, wenn es ein Spieler ist, wo ich der Transfer Bayern München kommt. Naja, wo der, ja, also ist jetzt erstmal egal, wo der herkommt, aber wo sozusagen der Transfer ja schon auch und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, halt auch schon sehr sehr gefeiert wurde. Und ich glaube, wenn man halt sagt, oh krasser cooler Transfer, dann transportiert das auch eine gewisse Erwartung so. Und ähm, der wird da ja jetzt insofern nicht gerecht, als dass er eben noch Fehler macht, die ein 19-jähriger Spieler, der das erste Mal auf dem Niveau spielt, wahrscheinlich einfach macht. So, und wenn wir jetzt, also wenn diese Fehler passieren und wir gewinnen die Spieler oder wir verlieren sie zumindest nicht, dann wäre, glaube ich, auch das. Äh, wäre der, das der Blick da auch ein anderer? Wäre der Blick da völlig ein anderer. Das kommt jetzt ein bisschen, hm. Da kommt jetzt ein bisschen ein, also einiges zusammen und ich hoffe inständig, weil ich auch sehe, dass äh, Jamie Lawrence schon auch das Potenzial hat, ein richtig, richtig, richtig geiler Innenverteidiger zu sein. Ich hoffe inständig, dass Christian Tietz dabei bleibt, den spielen zu lassen, wenn er wenn er nicht gerade gesperrt ist. so äh, Weil der wird, äh, bleibe ich, bleib ich bei, das, das wird sich nicht durchziehen, der wird keine zehn Platzverweise am Ende der Saison haben. Ähm, also da erwarte ich auch einfach von einem Spieler mit dem Potenzial, dass der dass der sozusagen eine Lernkurve hinlegt und wünsche mir sehr, dass der Trainer ihm die, die Möglichkeit eben trotzdem einfach gibt. Und vielleicht, äh, wenn wir jetzt eine, eine Stamm-Innenverteidigung haben, wo der Piccini vielleicht spielt oder wie auch immer, ähm, also ein erfahrener Spieler, der ihm da auch vielleicht das ein oder andere nochmal zeigen kann und auch auf dem Niveau einfach sehr, sehr gut mithalten kann, dann ist das, glaube ich, eine gute und eine runde Sache. Und dann reden wir wahrscheinlich in einem halben Jahr auch ganz anders über das ganze Thema. Und dann denken wir uns, ey, guck, da kannst du dich erinnern am Anfang der Saison und jetzt so stabil. Das ist jedenfalls das, was ich mir wünschen würde. So, was jetzt eigentlich auch die Perspektive ist. Ja,
1: ne, das ist jetzt die Hoffnung, die wir haben, ja. Genau,
0: ja, genau.
1: <lacht> ja, die, nee, aber das muss ja auch, das, das, das muss ja auch eintreten.
0: Ja, das stimmt auch, tritt, stimmt tritt das, auch wieder. Ja. Tritt, das nicht, tritt das nicht
1: ein, sind wir weiter, Schießbude in der Liga und dann kommen wir unten noch nicht raus. Also, ja, das, das muss ja jetzt auch eintreten, dass da eine Entwicklung jetzt passiert, weil sonst sieht es duster
0: aus. Ja, ja, und das bringt uns doch jetzt eigentlich auf geradem Wege zum Viertspiel, oder? Oder hast du noch was zu Paderborn? Irgendwas, was du jetzt noch platzieren wolltest? Ich hätte nämlich nichts mehr. natürlich nee, nicht, nee. Na gut, na, dann lass uns doch. Äh, Vorausblicken auf Paderborn, äh, nee, gar nicht, auf Fürth. Äh, unsere O-Töne habe ich nämlich, äh, hab ich übrigens äh, komplett vergessen. Vorhin ja, zwei noch schön runtergeladen, aber es passt jetzt sowieso auch nicht mehr. Passt jetzt nicht mehr wirklich. <lacht> <lacht> so richtig, nee. Äh, also selbst für unsere Verhältnisse wäre das jetzt einigermaßen schräg, wenn wir die jetzt genau dran basteln. Ähm, Genau, also Kräuter Fürth, nächste Aufgabe ähm, am Sonntag. Ich werde das Spiel mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht sehen können, weil ich da wohl noch im Zug sitze. Ähm... Und äh, ja, also wenn es mir irgendjemand aufnehmen und als DVD zur Verfügung stellen möchte, sehr gerne. <lacht> Ansonsten... Das wird es
1: sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit sehen, weil ich, glaube ich, im Stadion
0: bin. Ja, ist natürlich, <lacht> natürlich sehr cool. Äh, ich glaube, mein nächstes Spiel wird tatsächlich erst... Ich glaube, das Regensburg-Heimspiel, also irgendwie das, was am 1. Oktoberwochenende um, stattfindet, ist, glaube ich, das Nächste, was, ich, was, was passt, was ich gucken kann. Aber egal, wir sind bei Fürth. Wir haben folgende Bilanz gegen Reuter Fürth. Wir haben zwei Spiele gegen die gemacht, naheliegenderweise in unserer letzten Zweitligasaison. Da haben wir einmal gewonnen, einmal verloren. Sehr schmerzhaft in Erinnerung ist mir noch die Niederlage in Fürth. Das war ja das erste Spiel unter Oenning, glaube ich. Ja. Ähm, wo wir 2-1 führen, bis ich, zur 90. Minute oder sowas. Und dann kriegen wir nach einer Ecke ähm, den Ausgleich. Ersten Freistoß. Nee, ersten Freistoß. Oder so Freistoß, Ausgleich. Und dann, der, Ecke. Und dann die Ecke, genau. Ja. Oh. ja, und Grüße an Christian, der da, glaube ich, einen Schuh verloren hat in dem Spiel. Stimmt. <lacht> Ja, der dem Feuertod übergeben wurde genau, aber das letzte Spiel, ähm, das ist vielleicht auch nochmal was, was uns jetzt auch positiv stimmen kann für Sonntag das ging ähm, ja gut für uns aus das haben wir 2 zu 1 gewonnen am 31. Spieltag, hat uns dann zwar nichts mehr genutzt aber ähm, trotzdem schön ähm, wer meinst du, hat wohl für Gräuter Fürth damals das Führungstor erzielt bei uns im Heinz-Krügel-Stadion hast du eine Idee? Das ist ja, so, so naheliegend. So,
1: ja. hm? Wenn du mich schon so fragst, muss es dann eben mal der FCM-Spieler gewesen
0: sein. Hm. Hm. Welcher Spieler kam, ähm, wurde gepriesen als Spieler mit Zweitliga-Erfahrung, der äh, dann zu uns wechselte und vorher bei Grötter Fürth gespielt hat? Der dann, glaube ich, im Winter drauf zu uns kam.
1: Um Gottes Willen! Erb! Genau. Daniel, ich laufe aufs leere Tor zu und renne die, mit dem Ball über die Grundlinie Steininger. Genau. Ja, Daniel, genau. Daniel
0: Steininger hat das, äh, hat das 0 zu 1 erzielt in dem Spiel. Ähm, Ach du Scheiße. Äh, genau, und da war er dann sofort auf dem Zettel bei Mike Franz. Ähm, Christian Beck hat ausgeglichen, ich glaube dann auch noch relativ zeitig. Ähm, und Felix Lohkemper hat dann noch vor der Pause das letztendliche Siegtor erzielt, das 2 zu 1. Das war der letzte auch ans Heimspiel kann ich mich nicht erinnern. Also das, das Auswärtsspiel ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung aus sehr verschiedenen Gründen. Ähm, aber das Heimspiel ist nicht mehr. Müsste ich aber eigentlich gesehen haben, weil es war die Saison, in der ich auch alles mitgenommen hatte. Genau, ansonsten, ähm, Greuther Fürth hat bisher in der Saison sieben Spiele absolviert. Äh, bisher noch nicht gewonnen. Böse Zungen würden jetzt behaupten, da kommen wir ja genau richtig. Aber ich glaube, wir sind auf einem, auf einem guten Weg, <lacht> den auch, äh, ja, den auch weiterhin, also die auch weiterhin sieglos bleiben zu lassen. Ähm, Genau, also wenn jetzt, wenn wir jetzt in Paderborn irgendwie 8-0 verloren hätten, dann hätte ich das, glaube ich, so gesagt, aber ähm, jetzt ist die Situation anders. Aber viermal unentschieden gespielt, dreimal äh, verloren und zuletzt ein 2-2 zu Hause gegen, gegen St. Pauli. Für mich, und dann bin ich auch fertig und überlasse dir den ganzen Spunzel wieder Och, für mich, Schuben, es führt eigentlich genauso in Meilenstein wie Hannover. Also, ich, also eigentlich musst du das, nicht eigentlich, sondern musst du es gewinnen. Wäre wär sehr, 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 sehr wichtig, ähm, so vor allem auch mal ein Heimspiel zu ziehen. Ähm, schon, schon ein wichtiges Spiel, aber ein Spiel, in das ich auch eigentlich ganz frohen Mutes gehe. So, also, so ist meine Stimmung. So, jetzt bin ich leise. Ja,
1: gut, schön.
0: Das fetzt. <lacht> ja, du könntest jetzt zum Beispiel so Sachen machen wie so deine Perspektive aufs Spiel sagen oder so. äh, dich irgendwie ja. auch nochmal erinnern an Anno Pippi äh, und vom Krieg erzählen, keine Ahnung. Okay, nee, also, also irgendwo, erinnern.
1: Irgendwas. Nee, erinnern, erinnern nicht, weil. Fußball in der Vergangenheitsschwellen bringt nichts. Wir sind im Hier und Jetzt und nicht im von vor, keine Ahnung, wie wir waren. Ähm das Schlimme ist, Fürth hat sich so ein bisschen wieder gefangen jetzt. Gut, wir auch, ähm aber ja, die haben schon keine schlechte Qualität in der Mannschaft. Ähm Wird interessant. Also ich, ich sehe das wie du. Ich bin eigentlich, du weißt ja, ich bin kein Freund davon von, von, von müssen zu sprechen, aber. Das ist ein Spiel, was du gewinnen musst. Ja. Zu, Hause, du musst zu Hause. Also wir müssen, wir müssen, zu Hause müssen wir pumpen. Wir müssen jetzt anfangen, hier unsere Heimspiele zu ziehen. Und da ist auch völlig egal, gegen wen. Also ähm, nur darüber wirst, da wirst du auch die Klasse halten. Also es, und da bin ich gespannt. Also, Furt hat, wie gesagt, keine schlechte Mannschaft am Start das Gute ist, dass die halt auch sich einen neuen Trainer, das muss ich alles noch ein bisschen finden da, und das siehst du dass das noch nicht alles so funktioniert. Aber grundsätzlich glaube ich, wird das auch nicht einfach. Also,
0: In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele. So. Na, ja, gut, das sowieso nicht, aber ähm,
1: ja, aber Heimspielen und damit bin ich der Meinung, musst du auch gewinnen. Also vor allem gerade auch vor dem Hintergrund, was dann ja an Spielen kommt, also ähm, dann kommen ja wirklich so die Wochen der Wahrheit, sag ich mal, mit, mit Rostock, dann Länderspielpause und dann spielen wir ja unter anderem gegen Braunschweig, gegen Regensburg, gegen Sandhausen und mhm. das sind das sind dann so die Spiele und deswegen wäre es ganz gut, wenn du gegen Fürth jetzt da einfach auch jetzt zu Hause den, Achtung, den Bock umstößt. Ja, herrlich. Ähm, herrlich. Äh, einfach, einfach um äh, ja, einfach auch so da jetzt wieder Selbstvertrauen zu kriegen, nachdem du jetzt doch ähm, fünf, Spiele, fünf Spiele nicht gewonnen hast, davon vier verloren hast, da wird es jetzt mal Zeit, ähm, einfach mal wieder für drei auch, dass die Jungs
0: äh, sich ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ja, sich absolut genauso und ich glaube gegen ähm, gegen Fürth, also nur, also kein, kein Disrespekt an Fürth, aber ich glaube, das ist auch möglich, so ähm, da, äh, ja, da als Sieger vom Platz zu gehen. Ich gucke jetzt gerade, also Jamie Lawrence ist logischerweise gelb-rot gesperrt, aber von den Verletzten, die wir hier noch so haben, Barisch wird noch eine Weile brauchen, ähm, denke ich. Schmökel, äh, Franzke, eh keine Option. Florian Kart leider immer noch Fall für Drüsenfieber. Ähm, alles Gute an der Stelle und schnelle Genesung. Und was mit Herrn Kalkuta-Lua Kalkuta ist, steht jetzt hier ein Transfermarkt, steht jetzt hier Sprunggelenksverletzung. Fällt aber auch aus, ähm, was uns natürlich zu der Frage bringt, wie wir denn ähm, spielen werden ähm, und was unsere beiden Neuzugänge machen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, die spielen beide. von Beginn an. So. Ähm, jetzt höre ich keine Widerworte. Das äh, stimmt mich sorgenvoll. Entweder ist unsere Verbindung gekappt oder du siehst es ähnlich. Das weiß ich nicht genau. Nee, ich, ja, warum nicht? Also ja. also ich denke, dass ich denke, dass einer spielen wird. Na, ich glaube, die spielen schon beide. Also ja, ist okay. Pass auf, also Reimann im Tor ist klar. Äh, ja, dann
1: mach dann mach du hinten die Aufstellung und dann stell, stell du die, die Beine auf. Dann nehme ich das mit, so wie ja. du das machst.
0: Na Bellbell links ähm, und dann also wenn Lawrence nicht gesperrt gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gnaka rotiert raus, aber so wird Gnaka weiterhin spielen und Herr Piccini wird die Innenverteidigung, die zweite Innenverteidigerrolle, bekleiden. Ähm, so, haben wir Namen richtig geschrieben, ja, Piccini, genau. Und auf rechts wird äh, der Kollege Bockhorn äh, spielen, was ja seine Position ist. Genau, und jetzt weiß ich nicht genau, wie führt. das weißt du besser, wie führt im Mittelfeld <lacht> ähm, aufgestellt ist, ob es Sinn ergeben könnte, Rieckmann statt äh, statt Müller auf die Sechs zu stellen.
1: Oh, kann ich dir ja echt nicht sagen, da wird jetzt gar nicht befasst.
0: So. Ähm,
1: ob die da einen Spieler haben, der da auch äh, das so spielen kann.
0: Ich weiß, kann ich auch kann ich auch gar nichts zu sagen ähm, es würde,
1: aber es würde mich nicht wundern wenn, wenn wir da wieder klein spielen im Mittelfeld das Fürth da versuchen wird darüber ähm, sich einen Vorteil zu verschaffen das würde mich nicht wundern
0: ja, wir, brauchen, wir brauchen halt jetzt schon irgendwie, also irgendwie eine Entscheidung weil äh, der gute Michael ja, mit unserer Aufstellung ja das also das Ding vorzogen ja, dann stell Riegmann auf ja okay dann bleibt es bei Riegmann äh, Müller und Condé im Mittelfeld ne? ja genau so und vorne Quarteng, Schuler, Checker.
1: Oder? Nee, nee, vorne würde ich dann tatsächlich äh, Elhan Kuri spielen lassen wollen.
0: Für Sheka dann?
1: Das ist mir egal. Also, da, da, bin ich, da richte ich mich nach dir. Oh. <lacht> aber, nee, aber, aber da kann man, nee, aber was weiß ich, also könnte man schon, also Quarteng über links, äh, Schuler zentral und Elhan Kuri dann auf der rechten Seite, weil das ist ja auch seine angestammte Position. Und ich glaube tatsächlich, da, auf der Position, kann uns Elhan Kuri auch helfen. Mhm auf der rechten Verteidigerposition als völlig Ungelernter konnte er uns einfach nicht helfen.
0: Weißt du, was jetzt gerade passiert? Das kannst du nicht wissen, weil du ja nicht sozusagen in meinem Körper steckst, aber, aber ich stelle gerade fest, dass sich doch, dass ich doch so, ein, so, ein, so, ein, so ein positives Kribbeln in meinem Bauch so breit macht, weil ich jetzt gerade so überlegt habe, okay, also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Piccini und Bockhorn die beiden Spieler sind, die jetzt dafür sorgen werden, dass die Defensive sehr viel stabiler wird, was nicht schwierig ist, so. aber äh, was ja zumindest eine Verheißung ist von dem, was sie bisher so in ihrer Widerstehen haben. Und wenn ich dann überlege, okay, Abwehr ist safe und dann setzt man einen Elhan Kuri, der ohne Frage Offensivqualitäten hat, so ein, wie, wie er sozusagen eingesetzt werden kann, und alle anderen bleiben einigermaßen stabil und entwickeln sich vielleicht noch ein bisschen, ich glaube, dann kann das schon was werden. Und. Ähm dann reden wir vielleicht wirklich in drei, vier, fünf Wochen, äh, ganz, ganz, ganz anders als noch zu Saisonbeginn. Das wäre doch schön. Also ich stelle wirklich fest, dass jetzt gerade wieder so ein bisschen, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen positiv kribbelt. Also das ist cool. Das fetzt. Finde ich gut. Möchte ich auch gar nicht weiter hinterfragen. Das genieße ich jetzt einfach. So. Ähm, jetzt, wie geht's denn aus?
1: Naja, mit, um, um, um diesen, um diesen, diesen, Optimismus noch zu unterfüttern.
0: Na, so weit bin ich noch nicht. Es ist erstmal nur ein leichtes, positives Kribbeln. Optimismus und dieses, noch nicht posi nennen, und dieses also, so.
1: positive Kribbeln noch zu unterfüttern und aus dem Kribbeln dann ein ein, äh, ein, Sturm, ein, der Leidenschaft ein zu Sturm der Leidenschaft zu machen, tippe ich jetzt einfach mal auf ein 5 zu
0: 2. Alter, was ist mit dir los? Aber okay, 5 zu 2. Ähm, Na, du weißt ja nicht nach welcher Statistik. Ähm, nein. XG. 5 zu also 2. Äh, 5 zu 2, ja. Das ist, ne, ist, ist, ist eine Ansage. Das ist eine gewaltige Ansage. Ähm, oh, schwierig. Das ist echt schwierig. Also ich äh, gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, ja, ach komm, warum nicht? Ja, hier. Äh, können wir einen raushauen. Knotenplatz 3-0. So. Ähm, ja, Knotenplatz das ist, glaube ich, auch eine Phrase. So, nehme ich. Schön. Na, dann sind wir doch eigentlich recht positiv gestimmt, was, die, was den Teil der Saison betrifft. Und... Ähm, Hoffe, dass wir dann nächste Woche Mittwoch uns hier nicht im Teil der Tränen wieder treffen, sondern dass wir tatsächlich ähm, ja über den Heimsieg sprechen können, den ich, wie gesagt, wirklich nur wahrscheinlich am Ticker werde verfolgen können, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber auch das wäre ja dann vielleicht ein Fingerzeig für den Rest der Saison. Vielleicht muss ich einfach immer Zug fahren, wenn wir spielen. Ähm, so, sonstiges, so. würde ich sagen. So wie Sonstiges. So wie Sonstiges, genau. Ähm, da gibt es erstmal nochmal ein großes Dankeschön an Dirk, äh, der tatsächlich äh, auch nochmal eine Phrasenschweinspende dagelassen hat. An, an, an den Dirk? An den Dirk, genau. Na, an dieser Stelle aber auch nochmal, wenn wir es nicht schon gemacht haben, auch nochmal alles, alles Gute. Hammer, hammer. Hab haben jetzt wir, haben wir. Haben wir schon. Ich glaube, ich habe das, ja, ja, so so hab das heißt, letzte Mal so ein so ich Intro ich, verbaut. So, dann äh, dann sei
1: es gerne nochmal. Dann an dieser Stelle nochmal alles, alles Gute
0: an Dirk und seine kleine Familie. Ja, genau, Richtig. Und äh, ja, wie gesagt, also von ihm kam jetzt nochmal noch eine äh, Phrasenschweinspende, die sehr cool ist und ich darf berichten und äh, auch gleichzeitig danken, dass die gute Kerstin ihre Phrasenschulden ähm, als Urlaubsvertretung für dich äh, auch schon beglichen hat, was äh, jetzt auf unserem äh, Phrasenschweinkonto stand. Äh, die erfreulichen Zahlen 719,80 auswirft. Also wir haben jetzt 719,80 Euro schon in der Kasse für, ähm, für die neue Spenden für die neue Saison, das ist natürlich cool. Darf sehr, sehr gern so weitergehen. Freut mich richtig, äh, richtig, richtig dolle, dass das jetzt hier schon wieder so gut aussieht. Krass. Und ähm, ja, das lässt sich doch relativ gut an. So, ähm, wir haben ja einen, äh, einen podcast Partner für heute. Der Schön. uns auch natürlich ein, äh, ein Thema äh, geschickt hat. Aber er sagt auch ganz entspannt, ich glaube, da haben wir auch viel schon von äh, besprochen. Also Sascha sagt ähm, wir will, will gerne wissen, was sollte sich ändern, zum Beispiel im größeren Umkreis im Team oder vielleicht auch nur in der Mannschaft, dass der Club nicht wieder abschmiert äh, im Sinne von Revival-Saison 2018. Ähm, also ich glaube, da haben wir schon... Ja, so ein bisschen, also ich glaube mit den, mit den, mit den Verpflichtungen, mit dem äh, ich jetzt Stopfen der Löcher ist aber Quatsch, also quasi mit dem Upgrade auf der Innenverteidiger- und auf der rechtsverteidiger hat man da glaube ich schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und meine kurze Antwort, bevor ich dann wieder an dich abgebe, wäre jetzt auf die Frage Siege halt, also Punkte einfahren. Ja. So, und das äh, vielleicht mit einem mit Kader, der jetzt langsam sich dahin rüttelt, wo man ihn vielleicht haben wollte und äh, aber aus Gründen noch nicht hinbauen konnte äh, bis zu dem Zeitpunkt so. Genau. Jetzt gern du. Ja. Das.
1: Siege. Ja. Punkte. Irgendwie. Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Nicht jetzt hier schon mal uns Hintertreffen geraten und dann äh, am Ende dann äh, alles aufholen müssen, sondern wir jetzt wirklich dranbleiben und jetzt auch in diesen Wochen, die jetzt kommen. Ich meine, ich denke jetzt mit den Verpflichtungen von Piccini und wie heißt der andere? Bockhorn Bockhorn. Lass dich nicht ins Bockhorn jagen. Oh,
0: ähm, Podcast-Titel-Income. <lacht> In diesem Jahr habe ich aber schon einen anderen. Ähm, naja.
1: ähm, also ich glaube, mit den Verpflichtungen hat, glaube ich, jetzt auch der FCM nochmal das gemacht, was er machen konnte.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also die sportliche Leitung hat da jetzt nochmal noch mal nachgelegt. Das, das musste auch passieren. Das hat man getan. Gut, dass man das erkannt hat, dass man da jetzt auch was gemacht hat. Und ja, jetzt müssen wir alle irgendwie hoffen, dass es klappt äh, und dass die, dass die Lernkurve der Mannschaft weiterhin jetzt. Ich finde schon, die letzten zwei Spiele haben schon gezeigt, dass es ein bisschen nach oben geht inzwischen. Ja, ja. Und ähm, da muss es, das, das muss weitergehen einfach. Da muss jetzt einfach und ja, und was mir wichtig ist, Konzentration bitte aus Wesentliche und nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eröffnen mit Diskussionen, die sowieso nichts bringen. Also wirklich dann da jetzt aufs, wirklich aufs Wesentliche gucken, man Training, äh, Spiel und nicht irgendwie Diskussionen anfangen,
0: bei denen man sowieso nur verlieren kann. Mhm. Ja, bin ich, äh, bin ich völlig bei dir. Ähm, genau. Gut, und dann hat uns äh, der gute Mario, äh, Grüße an die Breschows, äh, noch ein Thema Vorgeschlagen zumindest für den sonstiges Bereich, greife ich aber, ich aber sehr, sehr gerne mit auf.
1: Das, das genau. Energiethema,
0: ja? Genau. Und zwar hat er uns einen Kicker-Artikel weitergeleitet. Ich werde den natürlich auch in die, in die Folgenbeschreibung hier reinpacken. Aus dem er vorgeht, dass die DFL, die Fuß-, Profifußballclubs, bittet, 20% Energie einzusparen. Also Hintergrund ist natürlich das Energiethema, was uns ja alle beschäftigt, glaube ich, aktuell mit Blick auf Herbst und Winter. Uh, und eigentlich auch so ein bisschen so die übergreifende Frage, was der Profifußball, also was, 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 was der Profifußball sozusagen tun kann. Ich hab, uh, bin die ganze Zeit am überlegen, wo das eigentlich war. Aber ich habe vor einigen Tagen, anderthalb Wochen oder so, ein Interview gehört mit der Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Ich meine, das war das war ein Deutschlandfunk-Sportgespräch. Da ging es um das Thema auch so ein bisschen. Und um so um die Frage, uh, was kann man was kann man eigentlich machen? Fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Weil sie halt noch mal darauf hingewiesen hat, äh, naja, und das steht auch so ein bisschen hier in dem Text, ähm, dass die Voraussetzungen zum Energiesparen bei den ganzen Profiklubs ja sehr sehr unterschiedlich sind, weil zum Beispiel davon, mhm. damit, damit beginnt gehört dir das Stadion oder nicht, so ähm, und für welche Abläufe am Spieltag kannst du, also sozusagen welche kannst du selber gestalten und welche irgendwie nicht, aber ganz grundsätzlich finde ich natürlich die Idee äh, auch bei diesem, ähm, ja, das muss man ja glaub, leider so sagen, bei diesem Produkt Profifußball drüber nachzudenken, was da was da möglich ist. Prinzipiell erstmal ganz gut. So.
1: Ja, also die Frage muss schon erlaubt sein, ich weiß nicht, wo das war, weil das war irgendein Saisonspiel, da brannten nachmittags, also zur Spielzeit mittags,
0: also so eins, zwei, war es Flutlicht an. Ich glaube, das hat zu tun mit, mit, dem, mit dem Licht, was die, was die für die Fernsehproduktion brauchen. Ich ja. glaube, dazu brauchen die irgendwie Flutlicht. irgendwie. Ja,
1: aber das sind zum Beispiel Dinge, da kann man definitiv sparen. Genau. Ja. Also da gibt es schon genügend Möglichkeiten, glaube ich, da zumindest im kleinen Rahmen was zu machen. Inwieweit das natürlich dann im großen Rahmen möglich ist, ja, das, wie du schon sagst, das ist natürlich dann auch ein bisschen davon abhängig, wie da mehr wie da Besitzverhältnisse etc. sind. Aber ich glaube, so Sachen wie eben Flutlicht am Tage, ist halt Schwachsinn.
0: Ja, ich glaub, also ich glaube, eine Sache, ja. über die man, also die zumindest mal im Raum waberte, also Maßnahme, die halte ich aber für extremst unrealistisch, ist, dass man halt sagt, okay, dann halt keine Flutlichtspiele mehr erstmal, sondern halt tatsächlich alle Samstag 15.30 Uhr. Oh, oder, oder 14 Uhr oder sowas. Keine Ahnung. Und fände ich auch cool, weil man damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, aber das wird aufgrund der TV-Verträge und dem ganzen Schmunzeln nie passieren. Weil auch da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, man kann viele, viele Dinge machen, aber das Geld, was schon bezahlt wurde oder bezahlt werden soll oder wie auch immer, was da im Umlauf ist, regelt am Ende dann halt doch glaube ich, eine ganze Menge Sachen und ich glaube auch diese Geschichte, dass man halt sagt, okay, man verlegt jetzt einfach Anschlusszeiten oder konsolidiert das oder so. Ja, aber, aber zum Beispiel, ja? Für
1: Beispiel, also muss man denn, also wenn man jetzt sagt, okay, man geht das jetzt an, also das ist ja auch eine Initiative von der DFL genau. ein Stück weit, dann frage ich mich schon, muss man denn wirklich Freitagabend Bundesliga spielen oder Samstagabend 20.30 Uhr, 20. Zweite Liga sind das nicht zwei Spiele, die man einfach streichen kann und auf den Samstag legt, beziehungsweise auf den Sonntag? Mhm. Es, wären, es wären ganz genau. leichtes. Das sind zwei Popelspiele. Mehr nicht. Das ist ein Bundesliga-Spiel und ein Zweitligaspiel. Und wenn man teilweise guckt, was da spielt, was da für Spiele stattfinden, die sich sowieso kein Schwein anguckt, weil es unattraktive Mannschaften sind, ja, dann weg damit. Also dann streich doch diese Spiele. Das muss, also muss da auch die DFL, wenn, wenn sie schon. Wenn sie schon anfängt, sowas zu tun, wie jetzt hier zum Beispiel vor dem ersten Spieltag irgendwelche Erklärungen verlesen zu lassen, ähm, ja, das um ja, auch, stimmt. ja eben um, um da um da auf sowas aufmerksam zu machen, ja dann handelt auch entsprechend und macht nicht nur irgendwelche dummen äh, dumm, äh, Aufsagen vor so einem Spiel, sondern dann handelt auch und sagt und sagt, okay, Skype, pass auf, wir wollen hier was machen, ihr tragt das jetzt gefälligst mit. Ähm, das Freitagsspiel findet Samstag 15.30 Uhr statt und das Samstagsspiel, zweite Liga, findet Sonntag 15 Uhr oder wann auch immer da die Anschlusszeit ist, statt. Punkt. Mhm. Und schon hast du, hast du Flutlichtspiele weg, äh, wo, wo du eben diesen Ansatz schon mal siehst, okay, Energie sparen, jawohl. Und das, weil das ist unnötig. Ja. Das ist unnötig. Das stimmt. Das, ja, das, stimmt. das, kann, man, das kann man locker auf den Samstag und auf den Sonntag legen und dann ist gut.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, da gibt es schon wirklich ein paar Stellschrauben, ähm, muss man aber halt auch ganz genau, ganz genau gucken. Dritte
1: Liga, genau das Gleiche, weg mit dem Montagsspiel. Ja. unnötig,
0: das ist jetzt in der
1: Phase, wenn man das wirklich ernst meint was man, da, was man da erzählt hat am ersten Spieltag wenn man das wirklich ernst meint dann handelt man jetzt auch, dann macht man jetzt auch entsprechend was
0: Was mich interessieren würde, vielleicht ist das eine Sache die man, die man tatsächlich auch offiziell mal anfragen kann ähm, ist also inwiefern sich der FCM mit diesem Thema äh, tatsächlich aktiv auseinandersetzt. Das ist jetzt eine Sache, die wird, das ist jetzt auch gar keine Kritik, ne? aber wird jetzt wahrscheinlich, also das ist jetzt ein Thema, das wird jetzt in der Öffentlichkeit nicht stattfinden, aber könnte mir schon vorstellen, dass man das auch, äh, naja, im internen Kreis, in den Gremien und so weiter, dass man sich da schon, äh, schon mit Gedanken äh, macht, was jetzt ganz konkret, also wenn wir uns jetzt mal unsere Spieltagsabläufe so, so überlegen, was da ganz konkret eigentlich passieren kann, um eben, ähm, ja da auch entsprechend äh, ja, Energie zu sparen oder so. Ähm, also, äh, Irgendwann an einem äh, kalten äh, Winterdienstagabend werde ich da wahrscheinlich mal nachfragen und äh, mal gucken, ob, ähm, ob das tatsächlich ein Thema ist, weil das muss man auch nochmal vielleicht dazu sagen an der Stelle, äh, nicht alles, was wir nicht in der Öffentlichkeit, also nur nur weil äh, der FCM dazu nichts macht, äh, heißt das jetzt nicht, dass da nicht intern auch was, was passiert, das muss man äh, sich vielleicht auch ja. immer noch vor Augen führen, das kann ja durchaus auch sein. Ja, ähm, ja, da bin ich, also aber dieses ganze Thema, also mich bewegt das ja eh äh, ziemlich dolle, äh, jetzt nicht nur nicht nur im Fußballkontext, aber da natürlich auch, weil ähm, wenn man auf Twitter ein bisschen unterwegs ist, dann findet man jetzt, finde ich, immer häufiger auch Texte, die vor allem auch nochmal, jetzt mal weg vom Profifußball, auch nochmal darauf hinweisen, wie krass also es sowieso halt für alle ist, aber eben natürlich auch für naja, Amateurclubs oder so, die äh, dann ganz, ganz hohe Kosten haben, die sie nicht unbedingt weitergeben können, weil du kannst jetzt wahrscheinlich in der Kreisklasse nicht plötzlich ähm, am, am, am Sportplatz Einlass halt irgendwie 30 Euro für, für Eintritt nehmen oder so. Ja, also kannst du schon, Bezahl das da kannst du versuchen, ja genau, Wird aber dann, dann kommen halt eben statt der 15 Leute, kommen halt eben noch drei und die haben alle eine Dauerkarte vorher schon bezahlt. Also das wird… Oder sind Spieler. Oder ein Spieler, genau. Also das wird, glaube ich, naja, wie alles, was so im Herbst und Winter passiert, wo ich auch echt ein bisschen sorgenvoll drauf gucke, das wird schon schon noch, noch, noch aufschlagen und uns dolle beschäftigen. Um, und ich kann, ich hoffe nur, dass sozusagen dann der, der Fußball, der große Fußball, also Stichwort DFL und so, dass sie sich an solche Aussagen, wie wir äh, sollen zusehen, dass wir es das beitragen können, dann auch erinnern äh, und nicht nachher wieder das Narrativ gespielt wird, so ja, aber wir müssen ja, okay. wir, 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 wir tragen ja also genau. zur Zerstreuung bei und äh, das ist Ganz ja auch wichtig, genau. in der ganze Schmunzel. also wenn er wenn er sowas, also das hast du auch schon gesagt, ne, wenn er sowas äh, ankündigt, dann macht's bitte auch. Oder genau. macht bitte, macht bitte auch was. Und was Oder ist, dann macht auch
1: was, was das bringt. Ja. Genau. Ja, und, was und, die, lest und,
0: und macht nicht nur irgendwelche Erklärungen. Genau. Ja, was diese Empfehlung hier von bis zu 20 Prozent angeht, ich glaube, das ist so eine politische äh, Größe auch, weil ich meine, irgendwo auch gehört zu haben, dass so öffentliche Verwaltung und so weiter ähm, da auch irgendwie in diese Zielgröße reinlaufen sollen, da 20 Prozent zu sparen und so. Ähm, also, ja, ist offen, also ist jetzt nicht nur was, was der Profifußball machen soll, sondern ich glaube, das, das ist auf breiterer Ebene auch angedacht ange, ange, so. Gucken wir mal, ob wir da, ähm, also, was wir da, was da passieren wird im Winter. Aber wie gesagt, also Anschlusszeiten schließe ich eigentlich aus, dass das, dass da was, dass sich da was dreht. Weil dazu sind die, sind die Verträge abgeschlossen, dafür ist da viel zu viel Geld drin. Das, also ist ja auch eine irre Logistik, wenn du nochmal überlegst, da muss ja, müssen ja dann auch die Sicherheitsbehörden dann wahrscheinlich zustimmen an und Abreisewege und Gedöns und Schmunzel. Ja, naja, man könnte sich ja ein bisschen Zeit nehmen, könnte vielleicht die Winterpause ein Stück verkürzen, aber man muss ja noch eine WM spielen irgendwo in der Wüste. Ja gut, das da,
1: kann das jetzt, da kann ja jetzt die DFL nichts für.
0: Nee, aber man könnte dann sozusagen, also wenn es jetzt zum Beispiel darum ginge, zu sagen, ja, wir können jetzt nicht so kurzfristig den Spielplan umwerfen, könnte man ja auch einige Spiele in den Winter verlegen, aber das geht halt nicht. Weil, oh, ja. Aber stimmt, da kann die DFL tatsächlich an der Stelle nicht allzu viel dazu, das ist wahr. So, meine aber, was willst, du, aber man kann,
1: man kann, was willst du denn da für Spiele in den Winter verlegen, nur mal so aus Neugier. Na, Punktspiele. Einfach. Keine Ahnung. In deinem welchen Winter? Die, die, es geht doch, im, geht doch im Januar weiter.
0: Na, haben wir nicht irgendwie acht Wochen Pause? Also, mir ist schon klar, dass das nicht funktioniert. Aber.
1: Ähm, ne, nee, nee, die, 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 das letzte Spiel ist, glaube ich, Mitte November. Ach so? ja. Naja.
0: Dann sind es na, naja. sechs Wochen statt acht oder so. Aber trotzdem lang genug. Also,
1: also Mitte, Mitte oder Anfang. Also, das ist das letzte Spiel ist, glaube ich, eine Woche vor der WM.
0: Okay. Naja, es ist ja sowieso Pumps, <lacht> weil es nicht passieren wird.
1: Naja, ja, nee, aber ähm, ich frage mich jetzt gerade, wo du die, wo du halt da die, die, die Spiele äh, hinpacken willst, weil du sagst, im Winter spielen lassen. Das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert. Mitte Dezember. Mitte Dezember. Mhm. Also die WM geht bis zum 20.
0: Naja, aber die WM ist, ist ja das Problem. Das ist ja genau das Ding. Deswegen ist es halt eine völlig, also ist es ist eine Diskussion, die, die, die sozusagen ähm, substanzlos ist, weil es sowieso nicht passieren kann, weil es ja die WM gibt. Weißt du? Na eben. Na ja, genau, darauf wollte ich ja hinaus. Achso, also. ja. Ja, okay. ja, eben. Also weil <lacht> es, es funktioniert halt nicht. Nee, richtig. Also, <lacht> eben. Logisch nicht. Ja, aber da sind wir uns wenigstens einig. Das ist doch schon mal, schon mal mit. Was hast denn du noch mitgebracht? Hast du noch irgendein Thema, über das du gestolpert bist oder sagtest das hier ja, unbedingt einen Podcast? <lacht> ansprechen? So aus dem Kreis?
1: <lacht> Tatsächlich, also ähm, ja, wir hatten ja... Naja, also es ist, es ist halt schade, also es ist halt ein Thema, schade, dass, dass man es ansprechen muss, aber ich habe vor auf Twitter gesehen, ähm, es hat äh, ein Länderspiel stattgefunden zwischen den Engländerinnen und den Österreicherinnen, also mhm, okay. englische Nationalmannschaft gegen österreichische Nationalmannschaft und nachdem man ja in England bei der EM ähm, tolle Bilder gesehen hat, volle Stadien etc. pp., ähm, hat man dieses Spiel England-Österreich oder Österreich-England äh, vor grandiosen 2600 Zuschauern gespielt. Ähm, in England? Und davon, nee, in Österreich. Und davon waren 28 aus England. Also daran sieht man dann leider Gottes wieder, ähm, sobald äh, dieses, äh, dieses Phänomen im, im Frauenfußball, leider Gottes, was da eben immer wieder herrscht, sobald diese große Bühne weg ist, diese, auch diese große öffentliche Bühne, ähm, wie zum Beispiel eine em das, das ist der Zuschauerzuspruch irgendwie wieder weg und das ist halt unheimlich schade.
0: Das ist halt auch total krass, aber also das ist ja wirklich krass, wenn die sind Europameisterin.
1: Ja und vor allem die Österreicherinnen haben ja auch eine haben ja auch eine gute EM gespielt. Also die, die spielen waren einen ja, guten Ball, ja, ja. Die, die so und, gut, also, Ball. und dass man da jetzt dann eben sieht, okay, es ist kein EM mehr, es ist halt in Einführungsstrichen nur ein läppisches Testspiel. Ja, hm. Ja, ist schade. Das ist halt unheimlich schade, ja weil es halt dem Sport einfach nicht gerecht wird. Ja? Aber daran sieht man dann eben, woran es leider Gottes im Frauenfußball krankt: am öffentlichen Interesse.
0: Mhm. Ja, na ja, wobei man da natürlich jetzt auch wieder die Frage, also man kann dann kann man ja die Hände und Ei-Diskussion wieder aufmachen und sich fragen: okay, wie wird öffentliches Interesse hergestellt? So und äh, aber das weiß ich jetzt alles nicht. Ne? Also, das sind jetzt auch Rahmenbedingungen, ja, keine, aber ich weiß nicht, wann das Spiel war und ob das keine, jetzt genau keine Frage so. absolut nicht. Aber trotz, aber, es ist halt
1: unheimlich schade, dass da dann in Anführungsstrichen nur 2006, also das heißt, absolut, da, sind bei einem, ja. da sind bei einem Länderspiel weniger Zuschauer als in Wiesbaden.
0: <lacht>
1: Kriegt das erstmal hin? Kriegt das, meine ich ja, und das ist halt unheimlich schade weil es halt auch dem, dem Sport nicht gerecht wird ja. Mhm. Ähm, und, ja aber daran siehst du dann eben leider Gottes woran ist dort krank mhm. ja und da kann man dann schon auch Diskussionen verstehen auch wenn äh, wenn wenn dann eben argumentiert wird es ist im also das sagen ja die Frauen selber aber es ist im Frauenfußball ist eben nicht so viel Geld vorhanden wie im Männerfußball dass du eben diese Equal-Pay-Thematik zum Beispiel. Also ich bin da großer Freund von, mhm. ähm, aber man sieht, eben Gottes, man sieht eben leider Gottes an diesen, an diesen Sachen, ähm, dass das noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Äh, weil eben der Zuschauerzuspruch so leider Gottes, warum auch immer, nicht da ist.
0: Ja, das stimmt. Es gibt schon noch ein paar Sachen. Äh, die, also der ist auch so ein bisschen die Das also, ist ein Grund. Ist, ja, genau. einer von,
1: ist einer von mehreren. Aber genau. ich denke mal schon, das ist halt ein großer Grund, weil der Zuspruch, den der Männerfußball hat in der Öffentlichkeit, ist halt ein anderer. Und ähm, da rennen halt auch zu einem zu Festspiel, Länderspiel 30.000 Leute mhm. oder mehr. Ja,
0: das ist wahr. Ja, jetzt also ich, ich glaube, Öster glaube
1: Österreich-England im Männerfußball wäre leider, leider Gottes, also wäre ausverkauft gewesen. Ja. Also gut. in einem größeren Stadion auch. Und das ist eben so, wo ich sage: Mensch, aber wie wollen wir das ändern? Also das kannst du eigentlich nur ändern glaube ich, indem der Fußball an sich eine breitere Öffentlichkeit bekommt. Das heißt, der Sport muss mehr ins TV, ähm, muss dann auch mehr in die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht, ich weiß es nicht, dass man da eben vielleicht dann, ja, vielleicht sollte man auch ähm, in der Sportschau mal 20 Minuten oder 30 Minuten Frauenfußball-Bundesliga zeigen,
0: mhm.
1: was vielleicht ein Anfang wäre und vielleicht auch mal ein Live-Spiel oder Einmal wird das nicht funktionieren.
0: Ja, apropos äh, so Frauen und Männer und so, also hat jetzt mit Frauenfußball eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, aber ich hatte... Aber es äh, ist schönes Rauschöpfen. Ja, das äh, stimmt. Also weil ich jetzt zu dem, zu dem Thema an <lacht> sich ich nichts mehr beitragen kann und so dachte, ja gut, dann... Äh, also es fiel mir sozusagen in dem Kontext viel mir eine andere Begebenheit ein, äh, die äh, ja, jetzt nichts mit Frauen- und Männerfußball per se zu tun hat, aber ähm, sozusagen mit Frauen und Männern. Und zwar äh, hatte ich neulich... Einen, also und hielt ich mich neulich mit dem man im, und es ging äh, dann also diese Person weiß dass ich Fußballfan bin so und Clubfan und äh, dann ging es irgendwie um das Thema Kinder und dann kam die Frage ja du hast doch du hast doch zwei Kinder und so ich so hm ja und dann so ist da auch ein Junge dabei ich so ja ich habe einen Sohn und eine Tochter und dann so die Frage ja und wann nimmst du ihn jetzt, wann, wann nimmst du denn das erstmal mit ins Stadion und so und dann musste ich so schmunzeln weil ich mir so dachte es ist total interessant dass irgendwie klar ist dass ich natürlich ja. mit meinem Sohn ins Stadion gehe. So, weißt du? Ja, ja, ja. So und also aber auch so völlig selbstläufig und also gar kein Vorwurf irgendwie. Ich fand es nur in der Situation, fand ich das irgendwie irgendwie amüsant so, dass es das so gesetzt ist, ist natürlich völlig klar, das Mädchen geht ins Ballett und der Junge geht ins Fußballstadion mit dem Papa, so, weißt du, und also, so wie sich das bei uns aktuell darstellt, kann ich, kann ich auch sagen, dass mein Sohn an, an Fußball wenig Interesse zeigt, meine Tochter ist aber schon sehr, sehr cool findet, mit ihren kleinen Füßchen irgendwelche Bälle durch die Gegend zu schießen, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, ich halte euch da auf dem Laufenden, aber äh, fand, das wieder, fand das wieder so herrlich, ne? dass, äh, dass das so gesetzt ist. Ja, mm. genau. Und das hat jetzt, wie gesagt, mit dem Thema davor wirklich gar nichts zu tun. Aber Nee,
1: aber das, das ist ja aber das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja ein interessanter, interessanter Punkt. Ja. Das ist ein Sohn, selbstverständlich, mit der Tochter, na ja. ja, vielleicht geht die ja mal zum Schach oder so. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja schräg.
0: <lacht> genau, genau. Genau, das ist es wohl. Ähm, okay, ich glaube, schräger wird es heute nicht mehr, wa? Schräger ähm, ja, wird nicht. Könnten wir eigentlich hier äh, an der Stelle einen, äh, ja, einen ganz guten Punkt machen. Ähm, eigentlich war das jetzt hier schon, eigentlich fast schon das Outro-Segment, da haben wir dann immer noch so abseitige Themen. Ähm, irgendeine Sache hatte ich irgendwie gerade noch, aber ja, die fällt mir wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde ein, nachdem wir hier aufgehört haben aufzunehmen. Ist aber auch gar nicht so so spektakulär. Warte mal, wir haben jetzt am Wochenende, am Sonntag ist Fürth. Wie gesagt, da werde ich zusehen, dass ich irgendwo, irgendwie, irgendwo mindestens mal den Ticker noch sehe. Dann ist... Schon Länderspielpause? Nee, ne? Nee, dann ist Rostock. Genau. Dann ist Samstag Rostock. Das bedeutet, dass wir nächste Woche also äh, hoffentlich einen Heimsieg gegen Kräuter Fürth äh, uns darauf freuen können und dann äh, ja Rostock mit Jens zettel vorbesprechen müssen, dürfen können, die ja eigentlich auch eine sehr äh, ja eine ganz, äh, ganz solide Rolle inzwischen haben in der zweiten Liga offenbar. Genau, also äh, wird nicht langweilig. Und dann kommt aber unsere Länderspielwoche. Deutschland-Ungarn. In Leipzig. Äh, meinst du, es wird ausverkauft sein? Oder ist es vielleicht schon ausverkauft?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Aber ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren einige, war, war gut verkauft, sage ich
0: mal. Ja, ist ja ein Pflichtspiel, ne? ist Nations League, oder? Ist Nations League, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, also da brauche ich irgendwie noch einen Gast ähm, oder wir bräuchten da halt mal noch einen Gast, weil es würde mich wirklich reizen, äh, mit einer Person zu sprechen, die äh, aktiv ist im Fanclub, äh, deutschen Nationalmannschaft, powered by Coca-Cola, ähm, äh, so. Ähm, oder halt einfach eine Person, die wirklich sehr intensiv, also ich weiß nicht, ob so Leute uns hören, ja, aber vielleicht eine Person, die vielleicht sehr intensiv generell den deutschen Fußball verfolgt, äh, insbesondere die Nationalmannschaft verfolgt, aber jetzt vielleicht keine Vereinsmannschaft hat. Solche Leute gibt es ja. Also, falls ihr da jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne melden. Würde mich wirklich interessieren und dann könnten wir nämlich vor unserem Länderspiel so eine Vorschaufolge machen, wie ja, mit einem Gegner, gegen den wir schon länger oder noch nie gespielt haben. Das würde mich wirklich reizen, wenn es so eine Person gibt. Ich glaube, ich werde weder die Zeit noch die Ressourcen haben, da aktiv nach so einer Person zu suchen, aber vielleicht, wir haben ja coole Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ist ja von euch einer drunter, der halt sagt, hier, kommen wir gerne mal vorbei und dann erzählen wir mal ein bisschen über die Nationalmannschaft und was da so abgeht und genau. Ja, gut. In diesem Sinne machen wir für heute den Deckel drauf ähm, und vertagen uns auf die nächste Woche. Thomas, ich wünsche dir extrem viel Spaß im Stadion am Sonntag. Mm, darfst mm. Gerne, du darfst gerne für mich mit äh, äh, brüllen und supporten. Und dann hören wir uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder aus dem angestammten virtuellen Tonstudio gewissermaßen. Juti, in diesem Sinne, Thomas, hau rein, mach den noch einen bunten. Wir hören uns. Bis denne. Bis denne.